0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только. И с вами
2: оказался
0: в эпицентре пожара Николай Цигулиев.
2: Перешел из мира маглов в мир волшебников Евгений Москвин.
1: Смотрел на статуи из хлебных мякишей Николай Солнышко.
0: Сегодня в программе. Первый раз общаемся с подписчиком и обсуждаем фильм
2: «Пока не сыграл в ящик». Работа без авторства. Триумфальное возвращение Флориана Хенкеля фон Донорсмарка в подкаст. В
1: подкаст подула северным ветром Ренаты Литвиновой. Вот
0: э, вот, знаете, как это бывает? Когда Николай, солнышко, старается, пишет текст. И они такие, один говорит... Вме... Николай, второй я совершенно говорит...
2: случайно прочитал последнее слово не так, как задумано. Это было не намеренно. Просто... Это просто кошмар.
0: Реально, вот я, я, знаете, что я хочу сказать? Я сейчас хочу обратиться к нашим слушателям. Если вы когда-нибудь будете записывать подкаст, не записывайте его с этими двумя Вот с этими двумя. записывайте как Конечно, можно. Да, вот с свином можно. Вот. Собственно... Uh, у нас сегодня необычный выпуск Он uh, необычный по uh, Значит, двум uh, Как это сказать, характеристикам да, Или как это правильно uh, да, Первый, потому что это,
2: это выпуск полностью Это рекламная интеграция от фирмы Сникерс, и мы сегодня будем Рассказывать про, про фильмы которых, значит, Которые Хорошо смотреть под шоколадки Сникерс Как бы а -а -а. ну, на, на, Наконец-то крупный рекламодатель Блин. Компания Марс пришла uh, И купила целиком этот выпуск, поэтому вот такая вот фиг... Блин, Николай, шутка Блин, Николай, а это хорошая идея на
0: самом деле. Это же очень хорошая идея. Почему вообще так нет на самом деле? У меня просто есть
1: как раз история, которая связана со Сникерсом. Я не хотел про нее рассказывать, но раз вы так навели на все это. Мы, значит, шли на фильм Ренат Литвиновой, о котором я дальше расскажу. И так получилось, что до сеанса очень много работали и не успели поесть. И, значит, идем в кинотеатр, я говорю, хочется кушать. И почему-то вспомнили про Сникерс, потому что ну, у них же была эта реклама «Ты не ты, когда голоден», и вот она в памяти вскочила. Я, короче, вспомнил Сникерс, и чтобы вы понимали, я его не ел года два, наверное, до этого. Ну, то есть очень давно его не ел. И действительно, вот вспомнил рекламу, и просто невероятно его захотелось. И даже после фильма, вот, в общем, когда мы поехали домой, так получилось, что Надя решила испечь шоколадный кекс. И даже несмотря на это... Вот просто мне что-то в голову дало, я говорю, господи, я хочу сникерс, чтобы вы понимали, я пришел домой, разделся, сделал свои дела, потом снова оделся, вышел в ужасную метель, какую-то погоду, дошел до магазина, купил эту несчастную шоколадку, пришел, заточил ее с чаем и потом уже добил это все шоколадным кексом.
2: На самом деле это была интеграция доставки продуктов на дом, поэтому чтобы у вас не было такой ситуации, как у Жени, которому пришлось выйти в мороз, покупать шоколадку, вы вполне можете воспользоваться доставкой, она называется электроскутер, она доставляет... Нет такой доставки!
1: История про доставку. Значит, заходим. Подожди, до... ты
2: не об... Жень, ты не обязан. Не-не,
1: подожди. Добивайте дурацкие
2: шутки истории.
1: <связь> Раз <связь> на то пошло. Э, значит, заходим домой, и у подъезда стоял доставщик, вот этот, вот, с огромной сумкой доставки еды, и который пытался зайти в подъезд. Ну, ему то ли в домофоне не отвечали, то ли еще что. Значит, мы открываем дверь, и он заходит с нами. И выглядел он достаточно стремновато то есть <связь> вызывал подозрения у обычных э, граждан. И мы, значит, заходим в лифт, и он едет на тот же этаж, на котором мы живем. Только нам нужно было налево, ему нужно было направо. И Надя такая проследи за ним, а вдруг он вор. И я подумал, блин, это же идеальный стартап для грабителей. Ты одеваешься в костюм доставщиков еды, у тебя есть огроменный рюкзак, никто не задает вопросов, почему ты заходишь в незнакомый подъезд, и если тебе нужно кого-то грабануть, ну... Как бы да, там делаешь свои грязные делишки, и вот в этот просто баул с едой, который у тебя, да, ты туда все запихиваешь, всю технику, все и спокойно выходишь. На самом
2: деле, большинство вещей, которые можно украсть в подъезде, это велосипед и коляска. И да, и ты берешь велосипед и засовываешь его себе в рюкзак. Я имею в виду, что
1: в квартиру, если нужно да. попасть, вот. Эх, Ладно,
0: а, давайте. Да, да, давайте, значит, я все-таки договорю о том, что вот, значит, мало того, что наш выпуск это одна большая рекламная интеграция Сникерса, но это, конечно, не так. К нам сегодня придет в гости наш подписчик по программе Boost, по подписке, которая называется Кристофер Нолан. Это удивительно. И надо сказать, что если вы тоже хотите поучаствовать как-то в жизни вашего любимого подкаста Кактус, вы можете перейти по ссылочке в описании на сайт «Бусти». Это русский аналог Патреона. Посмотреть, какие ништяки мы там предлагаем, заказать какой-нибудь фильм на обсуждение, ну и прочее, прочее. Мы будем рады любой поддержке, тем более, что скоро, скоро мы будем собирать, значит, донаты, ежегодные донаты на «Подстер», ну или на какой-нибудь другой хостинг. Мы все хотим уйти, но как-то все не уйдем. А, поэтому всех любим, спасибо большое. вот. А, короче, что хорошего произошло на этой неделе с вами? Давай, Николай, начни.
2: А, да, а в подводочек подкасту было сказано, что я оказался в эпицентре пожара. И я просто подумал, а, что, скажем так, наше сознание определяет наше бытие. И вот в одном из последних выпусков мы рассказывали про фильм «Король Светы Айлендов, в котором а, ну, такой фильм, вот, там тема пожарных, она такая э, сквозная, и, в общем, много там про них. Потом фильм с Хабенским вот сейчас вышел, который называется «Огонь». Кстати, кажется, он доступен сейчас в какой-то подписке, возможно, в подписке премьер.
1: Он есть на кинопоиске. Даже... Нет, он на кинопоиске. Да, появился. и он в топе да? один да? сейчас на кинопоиске Кинопоиска Короче, мне премьер
2: прислала оповещение, по-моему, там тоже он есть. А, это самое. И что же самое произошло? Я проводил фотосессию в кафе. Ну, я фотограф. Фома, работаю и то здание, в котором я находился, оно просто загорелось. То есть это было кафе на пешеходной улице в центре города. И в какой-то момент просто вот так вот к воротам большие панорамные окна просто на пешеход, пешеходной улице целиком заполнены пожарными машинами забегали пожарные вокруг, а люди просто, ну, мы просто продолжали сидеть в кафе, пить кофе, ничего не бывало, потому что, ну, пожар произошел вот в этом доме, но, как бы, он нас не коснулся, хотя, конечно, уже минут через 10 запахло.
1: А там не было такой ситуации, когда начался пожар, люди начали выбегать, и среди вас есть пожарники, и все такие, что? Нет,
2: я фотограф, нет, а, я ты фотограф. Ты такой, нет, да? я подкастер,
1: я смотрел «Король Стейтен Айленда», я знаю, как действовать.
2: Я думаю, на той улице собралось много подкастеров в этот момент, потому что я досмотрю, сколько людей находится в чатах подкастеров, мне кажется, что это самые большие чаты, которые только могут быть. Привет, мы подкаст о э, витайных мельницах, Дон Кихот, и Санчо Панса. Так вот, э, э, в общем, вот, друзья, я пережил пожар успешно, если можно так сказать. Я не задохнулся, не прокоптился Гарри Поттером, ну, типа... И все нормально. Но опыт был очень интересный, когда вот, я просто, у меня там была такая ситуация, мне нужно было выбрать кафе, в котором мне пофотографировать человека. Я долго выбирал, что-то ходил по городу, потому что такой думаешь, блин, непростой процесс бывает, Нам нужно такое светлое место, чтобы там какой-то такой интерьер был нейтральный. И я вот выбрал там из десяти мест, наверное, одно, и этому месту было суждено, ну, загореться вот на следующий день прям. Это довольно забавно.
0: Ну, вот. я не знаю, насколько это забавно. Главное, если там, <смех> если все живы по итогу, конечно, <смех> довольно забавно. Но... И
2: поскольку этот пожар в итоге не попал в новости... И там я просто видел, что вот буквально вывели какую-то э, вывели в общем пожилую даму просто немножко напуганную, видимо, что-то в квартире загорелось, ну конечно там потушили, что-то и все нормально. Пожарные у нас работают неплохо вроде как. Машины у них очень красивые во всяком случае. Вот у американцев вообще капец какие красивые пожарные машины. Я когда в Лос-Анджелесе был, мы тогда э, по Голливудскому бульвару шли и там прям и, и с, вот что характерно, что в Америке, что в европейских странах очень всегда громко мигалки э, вот у пожарных, у полицейских, у скорых очень громко мигалки да, работают. Да. Это делается ну, для того, чтобы налогоплательщики слышали, что так сказать, за их деньги. Ну, конечно, не, не только ради этого делается, но так концептуально, и они громко очень работают для того, чтобы налогоплательщики слышали, куда идут их деньги. Вот они идут на громкие мигалки, очевидно. И вот как-то вот пронесся тоже такой большой пожарный кортеж вот в Лос-Анджелесе, прямо в центре Городского бульвара, это было очень красиво. Там просто роскошнейшие пожарные машины, там они только делаки, то еще в шевроле. Ну, у нас они, конечно, от Камаза там лизила, но тоже красивый, новый, чистый. Вот история такая.
0: Я хотел сказать, Николай, как что-то могло загореться в квартире, если Оскар еще только через месяц? Неплохо.
2: Николай, кстати, кстати, купил ли ты новый диван с прошлого Оскара?
0: Ну, кстати, нет. Нет, он уже тогда был новый.
2: Все еще прожженный
0: сидишь. Да, да, такой продавленный от веса, прожженный от горения. Все как всегда. Да, э, ладно, э, ну, это не то, чтобы это ответ на вопрос, что хорошего с тобой произошло на этой неделе, но, э, собственно, с другой стороны, у тебя теперь есть история, в которой ты можешь говорить, э, я так хорошо фотографировал, что... Дому пришлось загореться, да, чтобы остановить Ладно, Жень, что на этой неделе с тобой произошло хорошего?
1: Слушайте, со мной произошло то, что я купил себе нетбук, скажем так, нетбук, слышно, ноутбук. Не знаю, какое-то промежуточное состояние. Нет, я слово нетбук не слышал, мне кажется, лет. А все почему? Все потому, что меня не покидает идея написать книгу. И на самом деле в голове у меня уже история так или иначе сложилось как минимум скелет да на который просто жира нужно накидать и мне кажется история будет закончена так вот и
0: получимся мы с николаем
1: простите ладно я получусь пропихнул все-таки эту тему да ну ладно в общем и я подумал что мне нужно все-таки воплотить эту идею в реальность и писать за компьютером, на самом деле, стационарным, не очень приятно, не очень удобно, я понял, что вот мне нужна какая-то атмосфера для этого, может быть, уединение или какая-то более комфортная, и я озаботился тем, чтобы начать искать... Ну, просто, условно, какую-то печатную машинку для этого. И чтобы как-то слишком много денег на это не тратить, вот, решил прошерстить все сайты с объявлениями. И, знаете, на самом деле, на Авито, ну, или там на каких-нибудь других площадках не так, чтобы много каких-то вот прям действительно хороших стоящих объявлений. Вот, а мне просто каким-то чудом попалось за вполне адекватные деньги, вполне адекватное предложение. Я приятно пообщался с человеком, который все это продавал. И, в общем, от этой истории, на самом деле, сейчас получаю кайф. То есть, ура, наконец-то, вот, есть свой <laughs> ноутбук. И я подумал, что его даже, на самом деле, можно будет использовать для записи подкаста в каких-нибудь командировках или еще что-нибудь. Но, так или иначе, вот, наконец-то начал воплощать свою давнюю мечту, давнюю идею, которая, так или иначе, сидела в голове, вот, начинаю писать книгу. А еще если судить по интро, которое было у нас в подкасте по поводу того, что я перешел из мира маглов в мир волшебников, знаете вы или нет, или вообще можете представить или нет, никогда до этого не читал Гарри Поттера. Вот вообще никогда.
0: И на самом деле Сейчас, подожди, Николай, а напомни как так получилось, что мы с ним в одном подкасте разговариваем? Что, что, что,
2: проис... что происходит? Правда, да, я как, тоже, я как это вообще такое? Да.
0: Нет, так, как так получилось, что ты не читал Гарри Поттер? ладно, на самом деле я не удивлен, просто потому что в принципе не особо много читаешь и тут уж... Что уж тут поделать? Ну нет, это так, нет. классическая так, а история,
1: мне кажется, что я против мейнстрима всегда был в какой-то степени И когда все такие, а Гарри Поттер, я такой, не, пожалуй я подожду лет 20 Нет, чтобы нет, потом...
0: малыши, 28 панфил да, 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 Ладно, да, тогда еще и было 27, наверное Ну давай, да
1: полностью Гарри Поттера-то я вот прям от и до посмотрел год-два назад вот осознанно, чтобы вот взахлеб. И тогда я понял, что было бы круто, наверное, прочитать книги. И составил список желаний вот не так давно. И один из пунктов был как раз-таки коллекция книг про Гарри Поттера. И, и так случилось, что буквально день назад был 23 февраля. Подарок оказался именно вот коллекция книг в том самом нужном переводе рус который вот прям четенький теперь и соответственно и пишу книгу и читаю книги поэтому николай мне кажется все твои мечты обо мне вот они начали сбываться если ты конечно о чем-то другом не мечтал не-не-не, я, я мечтал именно об этом. Это, да, не, но ну, это как бы это останется при мне.
0: <связь> а, я, конечно, поздравляю. Подожди, так сколько ты уже прочитал?
1: День назад мне их подарили. Я, конечно, за... А, ты еще не начал. Да, ты да, да. Я вот, я вот только открыл, только вдохнул а, вот этот вот аромат, запах. А магии и всего прочего. На самом деле, кстати, вот где-то, наверное, года три назад я Наде дарил волшебную палочку с той мыслью, что она может загадать любое желание. Я, кстати, даже придумал заклинание. Написал какое-то там... Теперь, получается, у нас есть дома... Буху с
2: Спросите, Да, давайте постируем великих. Ну-ка, дайте я наголдую им Ягуара. Бухус-блевухус. Да, 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 пожалуйста. Теперь у
1: нас дом есть волшебная палочка из Гарри Поттера. У меня есть книги, и вместе с книгами еще и что-то, типа цепочки с каким-то символом. В общем, дома теперь. Знаете, вот эти вот поклонники Гарри Поттера, которые даже в обычной жизни ходят в стиле Гарри Поттера, вот, мне кажется, я потихонечку превращаюсь. Но это круто, на самом деле, мне просто понравилась история, и в мире, где начинает твориться зло, бесчинство, разгвардия, вот, так и хочется уйти в мир, где, наоборот, добро побеждает зло, и все хорошо, вот.
0: Блин, ну это... Я, я, короче, Жень, я тебе даже не знаю Вот можно ли тебе позавидовать а, То, что ты еще не читал Гарри Поттера Потому что, конечно, это одна из величайших книжек в истории а, Но а, Есть но, да? Если ты уже смотрел все фильмы То... Если
2: тебе 30 почти Ну ты не
0: можешь этого знать до конца Но просто основная фишка в том, что Гарри Поттер — это супер крутейшие Книги Вообще, вот без но а, как бы без «но» с точки зрения книжек, но с одним «но», что если ты уже посмотрел фильм, то вот этого, вот этой вот магии, вот этого волшебства первооткрывательства у тебя уже не будет. Но с другой стороны, если ты помнишь фильмы хорошо, то ты очень много каких-то новых а, деталей узнаешь из мира Гарри Поттера, которые раньше тебе не приходили. Смотри,
1: ну вот если например, взять... Э Шведский фильм, то который мы недавно Вторая жизнь, УВ». Я же сначала фильм Уве". посмотрел, да, Уве". Я же сначала фильм посмотрел, потом книгу прочитал. И я тоже думал, что меня будут преследовать либо образы, либо еще что-то, да. А на самом деле книга, вот она, как с чистого листа, зашла. И может быть, это как раз таки и говорит о литературном каком-то качестве или таланте, потому что, читая книгу, все образы у меня заново в голове прописывались и отображались. То есть, не относительно фильма. Я надеюсь, что с Гарри Поттером все так же будет. Ну вот, будешь, будешь
0: нам рассказывать. А, ладно, я очень быстренько расскажу, что произошло нам, со мной на этой неделе, помимо того, что мы взяли второе место из 49 команд на квизе. Значит, мы тут решили пойти 23 февраля, у нас прошло под эгидой активного дня, да, потому что обычно наши выходные проходят так, что мы, ну, кого-то зовем к себе в гости, тусим, а потом, когда провожаем, валяемся играем в PlayStation. Но это последнее там, время, просто потому что на улице холодно, и, честно, ну, нечего делать на улице, просто нечего. Ну, кроме тех, кто катается на а, сноубордах и горных лыжах, да, но знаю, даже там. Я,
2: я в великолепный минус 17 градусов, минус 15 великолепный провел времена в парках и лесах, как бы на маяках, и очень я грущу о том, что сейчас заканчивается настоящая зима, и начинается вот это вот минус 3, нет, плюс 0, минус полтора, вот это вот, я не знаю, это вот такая депрессия для меня, поэтому следующий выпуск будет очень грустный с моей стороны, поэтому вот ждите, следующий выпуск будет плохой, потому что погода, зима настоящая уходит, наступает пограничное вот это Эх. время. Эх.
0: Николай, самое главное, чтобы ты посмотрел фильм «Девушка, подающая надежда», иначе люди точно перестанут нас слушать. Ладно. Короче, короче. Мы, значит, устроили себе 23 февраля. Во-первых, мы прошли третий раз Resident Evil 2. Это игра, которую нужно просто несколько раз пройти, чтобы все концовки увидеть. И мы три раза ее прошли, представляете? У меня в жизни никогда такого не было. Три подряд, три подряд просто раза. А, и значит потом мы поехали в музей современного искусства на триеннале, как вам такое новомодное словечко? Круто. Я, вот. я,
2: я тебе больше скажу, я когда э, на каком-то сайте мониторил, в общем, творческие конкурсы, ну фото, фото, фото видеоконкурсы меня интересуют, какой то по, поучаствовать, и я наткнулся на то, что открывается в этом году Самарско, э, второе Самарское квартирное триеннале. Э, ну, вот мне просто понравилось это название Запомните, второе Самарское Квартирное Триенале
0: Честно, вот мне, мне круто конечно вот, вы, вы вообще были когда-нибудь на выставках Современного искусства? Нет, Женя Ты был точно не раз, вот Николай, ты был когда-нибудь?
2: Я где только не был, честно Я видел очень много всего, Николай И искусство видел современное, и несовременное это, это, не это
0: очень Это очень, знаешь, как это Это очень уклончивый ответ, я много где был Знаете, я тоже много где был, Николай Но... Ладно Короче, выставка современного искусства. Я хочу только вот что вам сказать. Ну, там про хлебные мякиши, да, там, короче, есть такой... Ой, как это объяснить-то? Ну, в общем, это такая инсталляция. Ну, не инсталляция, а как-то вот... В общем, там несколько голов, сделанных из хлебных мякишей, а потом еще где-то несколько сотен маленьких фигурок людей, которые корячатся в разных позах, тоже сделаны из хлебных мякишей. Это просто к тому, что, о чем значит, мы в приветствии сказали. Но вообще, на самом деле, вот знаете, что я вам скажу про современное искусство? То, что вот есть как бы штамп такой некий, что современное искусство, это когда вот ты взял ведро краски, вылил на какую-нибудь кучу дерьма, и вот тебе экспонат. Или там, взял какую-нибудь фотографию, налепил на нее презерватив, повесил, это носочок, и вот тебе тоже современное искусство. Или там взял
2: кирпичную стену... Да, ладно, достаточно, мы поняли, что ты сейчас просто возьмешь один неподходящий предмет и вставишь его в другой. Мы поняли, да, достаточно. Ну, как бы...
0: Ну, или типа, знаешь короче. Вот. Но это, это как бы вот, это такой штамп, что современное искусство, оно как бы работает за счет таких очень читаемых вещей. То есть, как бы, они возьмут, что-то как-то вот совместят, сделают так, чтобы это выглядело как можно более странно, добавят этому какую-то текстовую концепцию, просто, причем там нафигарят это, грубо говоря, на саму инсталляцию, то есть, там, на сам, на сам экспонат ты посмотришь 10 секунд, а потом 10 минут будешь читать этот текст. Вот. И я должен сказать, что по факту современное искусство, вот оно идет все тем же путем. Как бы э, и вот в той, вот в этом, значит, триенале, э, на этом, на, на этой триенале, да, на которой мы побывали, э, было несколько очень хороших э, экспонатов. Вот прям хороших. То есть там, например, была ванна, э, внутри которой был комикс про женщину, которая значит... Э, которая дала молодой девушке героин, вот. И потом ее, типа, посадили в тюрьму. И вот это разворачивается, то есть для того, чтобы прочитать этот комикс, тебе нужно, как бы, обойти всю ванну, да, там, посмотреть с одной стороны, с другой стороны, там, красивые цвета, а история такая грустная, российская, гл там, глубинка, прозаична, так все. Вот, это было интересно. Потом там была интересная комната, когда... А, маленькие круглые стеклышки, а, значит, рандомно стукались... Ну, вернее, не рандомно, а как... А, регулярно стукались о стеклянную подложку. И это создавало такой резонанс. Это была такая комната резонанса. А, вот, там было много таких вот одинаковых маленьких штук. Короче, это, это вот как-то... Это какие-то эмоции, да, приносят. Жень, побольше... Жень
2: можешь, можешь зевнуть, пожалуйста? Это
0: Это было. Это было. Это, это, это интереснее, чем твоя история про пожар, так что да, иди, Гиппница. Нет, в нет. А, я реально а мог, я... Сго
2: я мог сгореть, а ты ходил по комнатам, из комнаты в комнату.
0: Да, короче. <свят> Нет, Николай, ты можешь, ты, ты, ты можешь хоть вылить на меня. Как бы вылет на меня все, все, что ты сегодня собирал, значит, за день, но это, это не сработает. Ну так вот. В общем, ходили, вот мы ходили, и я реально подумал, что там даже было несколько таких как бы не, не экивоков, а прям таких прямых, э, поддерживающих Навального экспонатов, да, э, причем даже вот в нынешней истории. И, король, и вот ты такой думаешь, блин, странно, да, вроде на государственные деньги этот музей как-то живет. Но ну, очевидно, что там этот гараж, находящийся в парке Горького, э, да, как-то вот. И, и вот я это просто все к тому, э, что современное искусство меня, не то, что меня разочаровал, но как-то вот оно э, вообще не вызывает каких-то какого-то особенного интереса просто потому что никто почти никто не делает что-то действительно запоминающегося все какой-то такой вот я уже даже сам подумал о том, что ну вот Чтобы сделать современное искусство, нужно просто, не знаю, там Арендовать огромный бассейн Зажечь костер посреди этого бассейна, накрыть Куполом, залить водой, все, и все такие будут Это гениально, это две стихии Встречающиеся в одной, ну то есть, и все люди Это, ну реально, как бы, смотри, они сидят Ты свою
1: идею И потом кто-то воспользуется Ей.
0: Воспользуется, у меня будет Запись подкастов, которые, с которой Я пойду и подам на них в суд Короче, вот такие вот дела, хорошо это Или плохо, я не знаю, но в целом было конечно любопытно. Вот такая история. Поехали. Мне, бо... поехали Подожди, мне больше всего
1: интересно про мякиш
0: это. Их можно было съесть? Да нет, в смысле, там это были это были маленькие фигурки из мякишей. Как кто их, как ты их собрался есть?
1: Ну была же история, допустим, когда уборщица, да, мусор замела, думала, что это мусор, а это инсталляция была. Также и голодный человек приходит такой: О, мякиши.
0: Не, но это как бы, если ты не прочитаешь, что это мякиши, ты не поймешь. Ты будешь думать, это фигурки. Ну и все. Так что это так жалко. Но я как бы ничего, ни, ничего Мне просто было бы
1: интересно, там. что знаешь, ты такой сидишь на своей диете, э, страдаешь, мучаешься, э, хочешь есть, такой приходишь <сёк> в дом в, этот, в музей современного искусства, а там какие, какие нибудь красивые фигурки измякишь и ты такой.
0: <с2> Жень, ну я ж не животное какое-то, прям всем-то. Вот, ну окей, ладно. А, будем, будем считать, что <с2> так я выгляжу в твоих глазах. Ладно, поехали премьеры обсуждать, пожалуйста.
1: Вот и они. Премьеры недели.
0: Итак, премьерный день. У нас 25 февраля 2021 года. И Том и Джерри, главная премьера недели. Или какая? Не знаю. Николай, расскажи. Ребят, казалось бы, уже 6 лет записывается подкаст, и Николай Циглиф ни разу, ни разу не подготовился к этой рубрике. Такой, кстати, даже страницу себе не открыл. Ленивая ты...
2: Николай, главная премьера вообще-то, ну... Том Джери это, конечно, хорошо, но вообще-то два дня назад вышел фильм Батя над полутора тысячах экранов, как бы с Владимиром. Ну, кстати, Твиченко. вы видели
0: оценки у Батя-то вообще на минуту?
2: 7,3. 7.3. Как бы фильм вышел чуть пораньше. То есть он вышел конкретно 23 числа. Ну, вот, хитро. Хитро. Что, хит, это реально супер хитро. Почему у фильма рейтинг до да, 7,2, ну. Вероятно, фильм может быть даже неплохой.
1: Снял режиссер, которого зовут Дмитрий Ефимович. Это первый режиссер, который. У которого нет. Да, представлен на кинопоиске по имени-отчеству.
2: Только очень. Ой, господи. Ребят, Ефимович, он, господи. Ой, спасибо, что разъяснила. Мы с как, блин,
0: что-то сидим, голову
2: ломаем. Так вот. Фильм длится 75 минут. Вот меня всегда вот удивляет, но ну, не стыдно, но это мало 75 минут.
0: А может быть, это как раз те 75 минут, которые надо. Которые нужны ну, это, русскому это, те 75,
2: это 75 минут, которые, которые надо, чтобы запихать 10 сеансов в день. Это все понятно.
0: Ну вот, например, Вообще, смотрите. Да, я согласен, да. Вот, вот на этой неделе, например, выходит еще. Чем, фильм.
2: С чем согласен?
1: Я согласен с тем, что это катастрофически мало. Ну, то есть э, ты приходишь в кино, ты тратишь деньги на билет. И я с точки зрения прагматичности, наверное, смотрю, да, ты не короткометражку все-таки приходишь смотреть, а хочешь вовлечься в историю, понятно, что это... не,
0: не знаю уже, а вот у этого Гаспара Ноя 50 минут фильма
1: понятно, что это вот... ну ты сравнил Дмитрия Ефимовича и Гаспара Ноя, где человек с фамилией, а где человек с отчеством. короче Смешно. Суть в том, что, не понятно, краткость сестра таланта, это круто, но, наверное, все-таки вот час 30 хотя бы, да, это было бы вот как-то уважительно, да, и нужно Ефимович, иметь талант, чтобы... Сын Ефима. Нужно иметь талант все-таки написать историю, да, которая бы длилась, чуть больше, да, чем час. 15,
0: да. Слушайте, я сейчас, слушайте, слушайте,
1: у Ефимовича, короче, у
0: него а, он один из режиссеров сериала Митрич. Ну, то есть, у него какие-то проблемы
2: с отчеством.
0: Это я не знаю, почему Цигулиев не приходит в наш этот разгон помочь. Мне
2: просто Я не знаю, почему бывает такое, что мне эта шутка кажется супер плоской, и я просто не нахожусь, не нахожу себе места на ней. Мне нужно что-то более объемное. Ну, как бы. Ну, пожалуйста. Ну вы же ну, смотрели, например, 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 не просто имя и отчество, а имя, фамилии.
0: и отчество.
2: <свят> например, если бы его звали, типа Дмитрий Ефимович, Ефимович, вот это было бы смешно. Ну как бы... <свят>
0: <свят> да, не, это было, нет, вот это если, было бы... Уже если странно. его
2: отец, например, Ефим, вот это было бы, тут бы я уже бы разогнался бы и... Я был бы как неуправляемый поезд Тони Скотта с его опасными пассажирами. Я бы тут прям поехал. Но Ой. этого мне мало просто.
0: Ну, короче, Ефимович э, у нас, значит, это режиссер с ТНТ. То есть он снимал... Короче, грубо говоря, он стоял за камерой Comedy Club, а, нашей Раши, Comedy Woman и, и Митрича. Вот, и, соответственно, Батя ну, это, это его такой первое Митрия серьезное кино.
1: От реальных пацанов, которые создавали. Я-то ну, знаю, да. знаю, да, это все. Это понятно, Жека,
0: ты-то чтоб пропустил? Вот, ну, собственно, короче, я думаю, что Я думаю, что в Довиченков, И Лядова да, они, кстати, муж и жена в жизни, и они, кстати, часто снимаются вместе. Это как-то какая-то страдания. Да, 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 да,
1: боже фильмы, но... да, ужастик, где они про приемного сына что-то было, да. Ага, ага. Ну вот, Может, короче... Ну что,
2: построим? Нет, я нет, я нет, Не -не
1: -не -не -не, какой то нет, Не-не-не, нет, нет,
0: нет, 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 нет,
2: нет, кого нет, оскор... Хватит оскорблять. нет,
1: Хватит нет, вдовиченко.
0: В общем, я считаю, что, значит, если такие два актера попали, нет, 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 Навряд ли этот фильм отвратительный. Да, конечно, вот тот ужастик, он действительно был э, там не с очень хорошими рейтингами, но тут э, я это скидываю на то, что людям захотелось, может быть, как-то посмотреть э, на, на себя да, там в, в хорроре. Вот. А когда они вернулись обратно, сразу все стало хорошо. Обратно на ТНТ вот. вернулись? Нет, обратно просто кинул. Да, тварь называется фильм, 5 из 10. Это, а, конечно... Слушайте, ну 7-3 вот. сейчас
1: на кинопоиске Опять же, не доверял бы я Подождал бы хотя бы чуть-чуть Или можно сразу же минус 2 балла, короче, вот русским комедиям Накидывать, но в очень редких Исключениях, мне кажется, оправданная Оценка 7.3
0: Почему 7.3 нормально? Как раз таки Блин, если у русской комедии 7.3, это значит, что русская комедия Норм, ну то есть потому что а, у нас а, как раз русское кино уничтожается просто вообще вот в день. Сразу приходят а, фанаты Бэткомедиана и ставят единицы. Поэтому здесь как бы, знаете, если фанаты Бэткомедиана не пришли...
2: Сколько лет фанаты Бэткомедиана будут терроризировать российский, российский кинопрокат? Я не, не знаю.
1: Сколько лет еще будут э, вот эти вот комментарии о работа для Бэткомедиана, о очередной фильм для Бэткомедиана просто в любом комментариях... О,
2: посмотрю
0: Бэда!
1: Да, 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 да. Ну ладно, посмотрим, okay.
0: посмотрим, да. да, про продолжаем. Значит, на этой неделе вот так выходит фильм «Пугало», а, который выпустили ребята из «Провзгляда». Дали нам, между прочим, просмотровку, но Бра мы и не посмотрели, ни хрена. Фильм тоже идет 72 минуты, он победил на Кинотавре, и вообще его очень хвалят. И сейчас последнее, что я скажу, просто очень много сейчас стало, значит, якутского в, значит, в российских фестивальных каких-то историях в последнее время вот. Это я думаю, что
1: Google-то я точно посмотрю.
0: Это говорит о том, в что, фест... на,
1: скорее всего, их Министерство культуры региональное, там, федеральное, оно как бы вкачивает деньги туда. Якутия — это это, это Россия. Ну, я и я говорю, ну, так я ну, говорю я... что... Так
0: там нет внутреннего
1: Министерства культуры.
0: Да в смысле нет? Единственное нет, министерство. Что,
2: Николай, во всех республик национальных, обязательно есть в своем министерстве. Есть, <с> что?
1: И если так посмотреть, то за последнее время очень много фильмов стало именно вот северных, да, вот Якутия и что-то от, 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 оттуда, и еще вот кавказских. Я вот смотрю премьеры, вот частенько они, да, появляются туда, то оттуда, туда, туда. Блин, вот в кавказских фильмах я что-то вот я не встречал, и либо, видимо, хороших не
0: встречал. Если можете посоветовать, это я сейчас к нашим слушателям, э, заходите к нам в чатик кактуса, чаты кино и не только. Э, получайте удовольствие от общения с приятными людьми. Молодец. И советуйте нам кавказские фильмы. Вот. А так э, вот у меня, например, в списке стоит фильм Китобой. Которую я, я хочу посмотреть И какой-то еще там что-то про мамонта Какой-то псевдодокументалка а, У обоих высокие рейтинги И это интересно, единственное, что нужно Для того, чтобы смотреть якутское кино Это нужно типа заставить себя, то есть типа сесть и вот включить да? Потому что вот а, Невозможно найти у себя В душе настроение посмотреть якутское кино Знаете, иногда есть настроение посмотреть ужастик или комедию Или там триллер, но вот настроение, посмотреть ягодское кино, вот его не существует в принципе, поэтому это надо просто типа
1: вот запланировать и посмотреть. По-другому я не вижу. Вообще, конечно, премьеры на этой неделе довольно странные, но ну, то есть понятно, что киллер фильм вообще этой неделе это батя, да, и все таки о, 23 февраля пойдем, да. Ну, Том и Джерри на втором месте, ну, то, ну. Да, Том и Джерри, соответственно, я вот на самом деле не знаю, кто вот основная масса людей, кто решит пойти на Тома и Джерри. Я, я хочу пойти на
2: Тома
0: Блин, и Джерри. Я ну... фанат Тома и Джерри.
1: Черт ты проиграл. Я печаль. Ты проиграл. Ты,
2: ты проиграл. Николай фанат Тома и Джерри. Как бы что-то поделал. И мне
1: кажется, Николай фанат Майкла Пенни, скорее всего. Майкла. Нет, я не люблю Майкла Пенни. Нет.
0: Почему? Вот. У тебя
2: же есть дома э -э, футболка. Я люблю, с Майклом Пенни. И у тебя должна э... быть это, лего-набор Майкла Пенни, нет? И экшн-фигурка Этам... Майкла Эт... Пенни. И комикс... Быть Майклом Пенни. Нет такого у тебя?
0: Это есть, да, но я все равно его не
1: люблю. Короче, я просто посмотрел трейлер Тома и Джерри, да и вот сейчас, и давно еще смотрел... Ну, ее, ну как-то вот все. <laughs> ну, как? что, что?
0: что тебя опять не устраивает? Все замечательно. 6-6 MDB, Хлоя Морец. Э... Ладно, я не, не
1: придумал. Не
0: Хло, Хлоя
2: пробью. Морец, вообще, когда она вот где-то в чем-то хорошем играла, и что-то с ней как бы успешно. Так подождите,
1: здесь... он, на прошлой неделе, если он, значит, ее вспомнил, он на прошлой неделе должен был идти на воздушный бой. Николай, почему ты не пошел на воздушный бой? Мы обсуждали. Я
0: должен был пойти на воздушный бой, да? А, ну да, я, я, я же сказал, что я, возможно, на него пойду. Или я бы хотел на него сходить. Но знаете, что я Теперь проверим, я не пошел. Пойдешь ли
1: ты на том и Джерри? Да блин, я просто. Я не хочу ковидом
0: заразиться. Я не хожу в публичные места почти. ты, же, вот привился, мы,
2: мы, ты же привился, дружище.
0: Так я, мне еще две недели до этих до антител. Пока нет антител, никаких этих. То есть я как бы хочу, но то, что я хочу И то, что я могу, это вещи такие разные Кстати, еще... Ну ладно, да, давай
1: Дальше, значит, выходит э, Ретроспектива <свотный> Повторный показ, э, фильм э, Ларса фон Триера, которого Мы любили обсуждать до недавнего времени Мандерлей фильм называется, и соответственно, это продолжение Догвиля. Да, дурацкий фильм. Да,
0: мне тот, не понравилось. тот же
1: самый персонаж, только ее играет э, другая актриса. И на самом деле это пока что все круто, и может быть по описанию тоже интересно. И опять же, мне эта стилистика, подачи материала, интересна, но нужно с реально с силами или смыслами собраться, чтобы фон 3 рассмотреть. И плюс, как бы, мне просто не очень нравится, когда персонажа играет один актер, потом он меняется и как бы. Друг Другой актер этого же самого персонажа играет, за исключением, не знаю, там условно Джеймса Бонда или Человека паука, потому что это такие истории, да. Вот
0: Вы заметили, что Брайс Даллас Ховард, она вот играет просто в Мандерли а она клон Джессики Честейн.
1: Вообще очень похожа, да.
2: Я не соглашусь, они разные женщины, мне кажется. Просто потому что я очень хорошо знаю, что Брайс Даллас Ховард это дочь режиссера Дрона Ховард
1: Слушай, а если ты смотрел этот фильм, скажи, почему он плох? Потому что он
0: просто скучный и ни о чем. Ну, то есть, первая часть, она такая шокирующая и клевая, а вторая часть, она просто скучная, про рабство, вот это вот все. Ну, понятно, то есть. Она просто. Она, да не то, что. Нет, это не опять. Фильм-то 16 лет, как бы. Это не опять, это просто. Ну, типа, хочешь, посмотри. Это, как бы, опять же, я, например, я же не фанат Ларса фон Трира. То есть, мне, например, фильм Меланхолия, про который мне все говорили, что меланхолия это не что иное, как метафора нашего земного существования. Я такой думаю, ну...
2: ну Николай, ну, Николай, нет. ты сейчас это оскорбляешь Женю, он просто... Большинство фильмов примерно так в анализе. Ну это
0: неправда. Ну это неправда. Женя, конечно. Просто я могу про
1: Догвель сказать, что Догвель, да, действительно имеет место быть, и у него оценка 7,9, конечно же, на кинопоиске. А Догвель это 10 из 10. это крутое реальное кино. То есть к нему вообще сложно придраться. Тогда
0: никто, никто никто и не трогает. Знаешь, есть великие фильмы, а есть как бы сиквелы. Вот э, Мандерлей это, — это такой сиквел.
1: Вот. Ну, в общем, на этой неделе, да, еще всякого есть. хифица И заметного есть еще «Друзья навсегда» фильм 2019 -го года. Там играет э, Кейси афлик человек, у которого внезапно есть Оскар, и Джейсон Сигал играет, и, в общем, у них там такой дуэт. Но это классическая история, когда родственник в семье начинает умирать от рака или от какой-то неизлечимой болезни.
0: Господи, это опять фильм про это. Да,
1: да, и, знаю, и там начинаются вот ä, поиски не знаю даже, что там поиски начинается. но а, трейлер, на самом деле, он сделан в таких светлых тонах, там а, драма только в конце трейлера появляется, то ли, чтобы себя обозначить, что там все-таки серьезная тема, а, поэтому вот э, такой вот, просто, просто классный набор актеров там, поэтому на него, может быть, стоит обратить внимание и из той же темы на этой неделе выходит фильм с Наоми Уоттс, который я просто безгранично обожаю. Называется «История семьи Блум». Почему я об этом фильме говорю? Потому что там тоже женщина, значит, она там падает с высоты, и у нее, по-моему, травма позвоночника, и она из обычной жизни переходит. Вот вы сталкиваетесь с этими тяготами судьбы, и во время просмотра фильма мы поймали себя на одной мысли с Надей о том, что все-таки как круто, если у тебя есть личный дом с потрясающим видом, как круто переносить вот эти вот тяготы жизни, да, если у тебя все-таки хоть что-то есть из нормального. Просто я вот не могу себе представить, быть, снимать вот фильм, да, это было бы там, в России, да, где ты с коляской не можешь подняться в подъезд или так далее. Ну, просто вот такие фильмы, да, ты понимаешь, да, вот человек страдает определенно, да, вот у него душевная и физическая травма, то, что он потерял в жизни вот прежнюю жизнь, да, тавтология, но так или иначе мы в таких фильмах сталкиваемся с тем, что либо люди обеспечены, либо у них вот окружение... У них э, инфраструктура Способствует тому, чтобы все-таки наладить Жизнь в, в нормальном Ключе.
0: Я, кор... я вот честно Я, конечно, понимаю, что Тема э, там смерти Инвалидности это очень важно Но я вот стараюсь не очень часто ее касаться Честно говоря, потому что я всегда начинаю Все примерять на себя вот, И это, это, конечно, такое Конечно, такая форма эскопизма С моей стороны, но часто не хотелось бы Ладно а Цифровые релизы на этой неделе Можно сказать просто Что вышел фильм Огонь А вышел сериал За час до рассвета И там и там Хабенский а, что еще
1: Ну и все Причем и там и там На кинопоиске Если я правильно понимаю
0: Я кстати вот Ну опять же Я не знаю Огонь вышел где-то еще или нет Но за час до рассвета Точно это только на кинопоиске вот. И, и в общем, на, на Netflixе, насколько я понимаю, никаких громких премьер на этой неделе нет. Вот. Поэтому...
1: Кстати, вот 25 февраля выходит фильм, который называется «Рок-н-ролльщики» вот в данный момент. Я
0: его уже внес. Внес его. Смотрите,
1: фильм 2015 года, и, по-моему, я о нем говорил в каком-то из подкастов, и тогда он назывался «Синг-стрит», как и оригинальное название. То есть тогда не переводили его как «Рок-н-ролльщики», и ребята определенно Советую, очень классный фильм про подростка, который влюбляется в барышню Которая потрясающая, красивая, привлекательная и так далее Вот, А он из бедной семьи, и у него ничего нету, И он, чтобы ее завоевать, решает основать рок-группу И, значит, это все еще в эстетике Англии Классный фильм, просто потрясающий Советую, у меня девятка ему стоит Не пропустите, смело смотрите
0: Это хорошо Окей, okay. сейчас uh, мы перейдем к рубрике, которую мы записали сегодня же, но чуть-чуть раньше. Да? <laughs> вот, uh, Это будет uh, рубрика с нашим гостем, и мы, собственно, в ней вам все подробности и расскажем вперед. Как тут подкаста кино и не только. И сегодня. Первый раз в бусте вас приветствует формат Кристофер Нолан. Николай, ты дождался, мне кажется. Я дождался. Этого я, дня.
2: я невероятно рад, что. Я даже забыл, что мы же, как, мы же, когда придумывали эти форматы, там нужно было раскидать по, самым, по всем рубрикам самых дорогих режиссеров. Там, кто у нас, э, сейчас no disrespect. Кто у нас самая дешевка за что там, типа. Просто... По-моему, в, в, в идеале. <сих> да. кто там... Самое основное да. это Кэтин Тарантино, да, заказ одного фильма. И получается... Ну, это логично. И получается самая вот, вот вершина, так сказать, глыба. Вулкан. Просто, я не знаю... Это как мем, а, в,
0: мем, в котором... На четвертой картинке мозг, который становится совершенно. Сверхразум,
2: да, доктор Манхэттен Сверхразум. это вот вершина, скажем так, дон кактусовых донатов. Это Кристофер Нолан. Ну, разумеется, потому что и одновременно, ну ты сейчас расскажешь, что значит эта рубрика. Я потом продолжу чуть-чуть. У меня есть добивочка.
0: Собственно, да, Кристофер Нолан это формат, который позволяет прийти к нам в гости на рубрику и обсудить кино. И мы, конечно, сами удивлены, что так получилось, потому что мы как-то не рассчитывали, что кто-то вообще когда-нибудь этим форматом во Используется, но э, неужели это произошло просто Ура. А, вот, поэтому, вот, вот. но я, поэтому, я, я да. лично
2: протолкнул идею что э, идея прийти что возможность идти прийти к нам в подкаст она покупается за именем режиссера кристофера нолана потому что кристофер Нолан — это режиссер народный настоящий народный режиссер всеми любимой. Ну, на самом деле, конечно, нет что-то один хейт сплошной в адрес Нолана вообще, особенно среди слушателей нашего подкаста. Ну, ладно, надеюсь, не обозлятся. Но вот, так сказать, так называется эта рубрика «Кристофер Нолан». Пятый раз я это повторяю уже Просто я рад, что Я очень рад, что сыграла моя идея Потому что вот сейчас Можно маленькая ремарочка вот И уже второй раз за сегодня Моя идея так хорошо играет Потому что вот мы тут в одном интернет-магазине одежды Купили коврик для дома Знаете, маленькая покупочка дурацкая За полторы тысячи рублей Но мы коврик купили, открыли его Оказалось, что с него краска сыпется Черный коврик, он мерзкий, его нужно вернуть И мы приходим в этот самый интернет-магазин Говорим, вот коврик дрянь, нам нужно вернуть его, потому что у него краска сыпется. Нам говорят, о, это вам нужно в личном кабинете создать это самое. Вам нужно создать в личном кабинете заявку, там ее рассмотрят через неделю, то вы вернете коврик. Я такой зашел на сайт, почитал правила, и там написано, что ну можно, если товар надлежащего качества, то его просто можно вернуть. Ты такой приносишь, забирайте обратно, мне он не нужен. Я передумал. А если товар плохой, как в случае с нашим ковриком, то действительно нужно заводить заявку на сайте. Неделю ждать, это глупость какая-то. Я говорю. Нет, мы просто придем в другой день, когда здесь будет другой продавец, и просто отдадим этот коврик, и он не будет знать, что этот коврик говно. И так и получилось. Без создания заявки, без одобрения, просто дождались, когда пришел другой продавец, отдали коврик, и я такой... Это была моя идея, и она сработала. Вот сегодня тоже Кристофер Нолан, получается, сработал. Извините за монолог, пожалуйста. Просто продолжайте. Самое
0: интригующее
1: начало, мне кажется, вообще среди себя. Это максимально интригующее начало. Мне
2: особенно
0: нравится, что наш гость сейчас сидит, открыт в гости, когда они уже заткнуться Просто просвоить. Нет, я уверен, что
2: у меня было у меня был невероятный довод, чтобы рассказать эту историю. Вы говорили начало, я просто вкинул следующий вордплей.
0: Ладно. А, поприветствуем Юлю Алексееву, нашего первого гостя среди подписчиков. Юля, привет! Всем привет! Как твои дела? Расскажи, пожалуйста, как вообще, как, как живется, как в снежном Петербурге?
3: Все хорошо, но ну, мне нравится погода сегодня, прям отлично. Я гуляла перед тем, как вам прийти записываться.
0: Мне кажется, что да, перед тем, как э, просто прийти в общество трех остервенелых пенсионеров, надо, надо немножко проветрить голову. Это, это однозначно.
1: Господи, какой ты самокритичный-то на самом-то деле.
0: Да, Женя, ты просто...
1: Ты, ты, ты насмотрелся, мне ты, кажется, как сыграть... Как этот фильм-то называется? Пока не, пока сыграл, не в ящик. сыграл в ящик. А, да,
0: да ты, ты просто, Женя, как это, немножко, немножко забываешь о том, что мы все потихоньку разваливаемся. У одного грыжи у второго просто с кукушкой непорядок. У тебя там тоже свои дела. Ну, в общем, это все... Стоп,
2: это, это, это у меня с кукушкой непорядок, я не понял. Конечно. Не-не, Николай, ты с у тебя все хорошо. ковриком С ковриком я ситуацию великолепно решил.
0: Ладно, Юль, а расскажи, насколько, как, ты, как давно ты слушаешь «Кактус»?
3: Ну, я вас слушаю с самого начала, наверное. Ну, с выпуска второго. Я...
0: То есть, в смысле, ты
2: уже 6 лет нас слушаешь?
3: Ну да, но вначале я слушала вас почаще, сейчас чуть пореже, потому что стала взрослее, больше, да.
2: Извините, пожалуйста, перебью, но тогда будет правильно сказать, что слушаешь нас, если с самого первого выпуска, то это 2014 год, правильно сказать, что ты слушаешь нас не сначала, а с Интерстеллара, потому что в 2014 году вышел Интерстеллар, а начало было в 10. Я просто все, я остаюсь все там же. А, да, и нужно, может да, быть, сказать, Не обращай внимания, ты быть, просто подалась. Нужно да. сказать, Юль, что, ну, сказать, сказать, что ну, тебе подарили тоже эту так сказать, путевку в наш кактус, ты не сама такая, вау, я сейчас вот пойду к ним. Правильно? Ну, я не знаю. Ну,
3: так сложилось, да, и совпало, в принципе, что мне подарили на день рождения поход к вам.
2: кстати,
0: как прошел день рождения?
3: Ну, как у всех взрослых людей, наверное.
0: А, ну, то есть вы сели, купили вина, и в 23.00, блин, у меня голова болит, мне надо к жене, у меня дети. Да, к жене. не не Так наши проходят. Просто у меня не
3: было день рождения настроение вот этого праздничного даже в день рождения. Ну, как бы все поздравляют. Поздравляют с каждым годом меньше людей. Уже так можно пересчитать по пальцам.
1: А потом бац тристафер Нолан и... Вообще... У тебя день рождения был,
2: получается, выходной день или в, в будний? Ну, как бы... Вот 16-го
3: числа. Неделю назад. И один день.
2: Неделю назад. А, а праздновать... Ну, вот, это же тоже очень важно, когда ты вот такой... Я буду праздновать день рождения в субботу. А в субботу все такие, ой, мы напланировали себе уже невероятно крутые дела. И кто-то не пришел, например. Не, так. Пессимистично я... рассказываешь, что наверняка что-то хорошее произошло, наверняка не может такого быть.
3: Ну, я праздновала и как бы и во вторник, потом еще на выходных, а потом с друзьями буду на этих выходных праздновать. Так что веселье впереди.
2: самый класс. Ну, так все классно, ты что-то прибедняться начала, а тут вообще получается все веселее еще
3: впереди.
0: Ну да. Жень, ты что-то все, все вступал и не вступил?
1: Я просто представил себя на месте человека, которому дарят э, путевку, хотел сказать. Дарят приглашение записаться в подкасте. Просто как бы я, интересно, на это отреагировал Ну это вообще.
3: необычно, значит. Да,
1: реально.
0: Слушай, ну нам вот твой товарищ, ты же знаешь, да, кто тебе этот подарок делал? Не, анонимный был подарок, мало ли, на всякий случай. Он сказал, что ты сама думаешь о том, чтобы записать подкаст. Правда ли это?
3: Ну да, с подружкой мы думаем, чтобы записать подкаст. Но мы уже год, наверное, думаем, все не решаемся. Сейчас я посмотрю, как у вас тут изнутри все.
0: Слушай, ну я тебе сразу могу говорить, я тебе сразу советую: записывайте подкаст про секс. Он сразу будет собирать музыку это сейчас, это как бы, знаешь, когда мы сидим и думаем а, о том, а, почему, почему наша популярность а, столь мимолетна, да, и, 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 и так, и, как это, растет непропорционально тому, насколько мы себя считаем классными, да. А потом мы заходим в топ а, этих, в топ подкастов и видим там первое место, подкаст про секс, второе место, мама, мы потрахались, но они там так и называются, я сейчас а, цитирую, да. Третье, это третье, место по популярности, а, там, не знаю, подкаст про отношения, четвертое про отношения после того, как люди расстались, и думаешь, ну, господи, да, ну хватит. Я видела, кстати,
3: Ну, не все, конечно, но много.
2: А на какую тему вы думаете подкаст записывать?
3: Ну, просто про жизнь. Не, ну Поэтому у нас как бы... Поэтому мы записываем, потому что мы пока не придумали точную тему.
0: Слушай, ну самое, самое главное, чтобы вам просто было о чем говорить э, и говорить относительно хотя бы вам, чтобы было интересна эта беседа. Вот это главное. Это, конечно, не прошенный совет.
3: Ну, мы хотели как бы пить вино и разговаривать вот так.
0: Вот это нормально. Кстати, концепт такой, что вы э, становитесь пьянее с, ну, с каждым этим. Но я тогда предлагаю, чтобы вы уже по бокалу выпили до... Это что-то какие-то парфеновские мотивы, но в женском стиле, правильно? Ну, неплохо, наверное. Так нормально, пусть будет. Это же вообще хорошо. Так, значит, ты рассказывал о том, что ты нас, давно, ты нас давно слушаешь, но сейчас уже слушаешь меньше, потому что взрослая жизнь. Я это вообще могу понять на 100%, чтобы я слушал еще какие-то подкасты. вот. Но, тем не менее, ты вообще послеживаешь за жизнью кактуса? Ну да. Как я вам
3: отсылала кактусы в кино, как-то последние. Это вообще... Мне самое... первые разы вы, вы, вы выставляли, первое. а потом перестали. Я решила, что больше не буду искать. Это как
0: это мы перестали? Это вообще... Это мы выставляли все кактусы, что нам присылали. Но потом... Мне Нет, по-моему, что...
3: то не выставили.
0: Слушай, но ты... Как это? Продолжай иногда присылать нам кактусы. Правда, уже теперь в Телеграм. Надо надо еще вернуть эту рубрику. На самом деле, если мы какой-то и не выложили кактус, скорее всего, то либо... Либо потому, что мы где-то сами Прокосячили, за что ты, конечно, нас прости Скорее Либо, может быть, есть, мы... Да. да, ну, как такое бывает Либо, либо по какой-то другой причине мы могли его не пропустить Но чаще всего мы вообще пропускали Типа там, не знаю, 97% кактусов вот. Конечно, если это будет кактус, присланный на голом мужчине, там но, наверное, мы его не выложим. Но это потому что законодательство Ну, это классная а так, тема.
3: Вообще. А еще я хотела сказать, что мне очень понравилась история с Женей про кино, по-моему, когда он ходил в кинотеатр с девушкой какой-то. Она тут тоже была в первых это, в выпусках, есть... я очень смеялась этого. И переслушивала раз
0: О, да, старый типа это мне очень я, просто очень забавно что а, за время существования кактуса он существует уже почти шесть лет а, у нас уже все успели значит там кто кто жениться кто, кто значит а, с девушкой начать отношения а, там а, а Женя просто он за то время он успел просто сходить в кино где-то примерно с миллионом женщин пока не нашел ту самую женщину которая которой ходить в кино на самом
1: деле эти все истории они были из отношений прошлого, потому что когда мы начали записывать подкаст, тогда мы с Надей и начали встречаться. А вот эти все истории, почему мне не стыдно про них говорить, потому что они были в прошлом, поэтому с такими красками, с такими подробностями можно о них теперь со всякими смешными подробностями рассказывать.
0: Слушай, ну расскажи, Юль, какие -то, а какие ты еще вообще слушаешь подкасты, если слушаешь?
3: А, так, Мезенцев, по-моему, его так фамилия. Я смотрю подкаст, да, который... И се,
2: Сережа и микрофон.
3: Да, 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 мне нравится, потому что он приглашает людей, ну, профессионалов, если можно так сказать. Вот. И вас иногда слушаю. Ну, если... Иногда я могу признаться, что если я увижу какой-то знакомый фильм, ну, в описании, то я обязательно послушаю подкаст. А так вот, ну, просто а, ну, есть,
1: хочется...
0: Ну, то есть тебе больше нравится слушать, когда ты уже прям смотрела фильм, Ну, да? либо
3: хочу посмотреть. Но вообще я больше всего Не люблю так. слушать, когда, ну, ваше начало. Про вашу жизнь ну там. Блин. <связь> 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 <Но> это чисто <связь> расслабляет можно просто.
1: Вино, да. И... А, кстати, мне кажется, с вином наш подкаст обрел бы вообще совершенно другие краски.
0: Да, да, а такие можно... другие, что человек а может можно... слушать.
2: Чтобы вы пили вино, типа, чтобы мы пили вино во время записи.
1: Чтобы все пили вино и слушать. А
2: его... можно <связь> я буду пить что-нибудь более крепко Я вообще вино просто не люблю вообще. Может. Спасибо, спасибо
0: Мне вот сегодня подарили бутылку пива
1: Я на самом деле пью воду постоянно Во время подкаста, потому что горло пересыхает а Хоть я и не очень много говорю вот приходится литра два, наверное, за подкаст
2: Женя, двоеточие Хоть я и не очень много говорю Тоже Женя, монолог на 25 минут
0: Да-да-да Чтобы это, да Это, конечно, забавно Нет, мы, конечно, не будем, Юля, задавать тебе вопросы Кто твой любимый ведущий, потому что это же
2: ну, я, кстати, вас двоих видела,
3: только Цегулиева Николая не видела. Я видел,
2: Ты не могла меня видеть, потому что меня не существует, потому что я кибернетический гомункул киноподкастинга, который как бы, ну, я просто, этот, типа, Ты думаешь,
0: такого человека реально можно где Я
2: нейросеть, которая собрана из шуток Мэдисона, из интонаций Гоблина, из референсов Панасенкова, как бы, меня не существует,
0: так, ну, смотри, Юль, сейчас мы будем задавать тебе вопросы про, значит, фильмы и сериалы, которые ты любишь, потому что, ну, во-первых, нам это интересно послушать, во-вторых, когда ты сама будешь слушать этот выпуск, тебе будет, ну, и будешь, значит, включать его своим друзьям, если ты будешь это делать, У меня конечно. уже ждут все. Да вся тусовка. Слушай, но расскажи нам вообще про свой любимый сериал. Давай начнем с сериала.
3: Ну, друзья, наверное. Так. Ну это чисто классика.
1: Фигурки такие, ура, все, которые он собрал там.
0: Да не, ну ладно, друзья, это хорошо. Все любят друзей, потому что друзья это 10 из десяти. Так, что еще?
3: Мне нравится сериал, я два раза пересматривала. Месть или реванш называется. Советую тоже. Про,
0: про что? А, про что?
3: Ну, там девушка приезжает в свой город родной, и. У нее там отец, как будто бы умер, но о, это спойлер, наверное.
1: Вот ты попалась умер на самом. Да.
0: Но подожди, я смотрю, это сериал 2011-2015. Решительная и безжалостная девушка с деньгами планомерно разрушает жизни тех, кто разлучил ее с отцом. Вот это и. Ну да, да.
3: Ну он классный, потому что там. Кстати,
0: рейтинг ничего.
3: Смотрите, какой-то момент немножко затянуто. а так интересно.
0: Не, ну это знаешь такое по описанию это что-то что-то вроде вот этих вот подростковых историй, о-ля Ривердейл. Ну, оно чуть-чуть
3: вот... повыше, чем Ривердейл. Ну, постарше, для людей постарше, может.
0: То есть вот Ривердейл это 13-14, а этот это 17-18. Да, это вот такой уже посерьезнее. Ну да. Нет, я не прикалываюсь, я просто искренне интересуюсь. Не, слушай, а вот скажи, пожалуйста, разреши наш вообще стародавний спор, который идет уже две недели. Ты вот, наверное, ты уже тусуешься там со всякими людьми, которые тоже смотрят сериалы. Кто-нибудь из вас вообще, из твоих друзей, кто-нибудь смотрит Винкс? Сериал про... Вот сейчас вышел про Винкс. Ну, просто мне надо понять, насколько это вообще нужно. У меня
3: подружка одна смотрела, я знаю. Я начала смотреть, посмотрела 14 минут. Я решила пока не продолжать, но меня он что-то не особо зацепил.
0: Но ты все-таки знаешь о Николай, ты понимаешь? Мне кажется,
3: сложно не узнать, это как клабхаус этот. Это всюду просто.
0: Конечно, конечно. Это есть в клабхаусе?
3: Да. Так вчера туда типа, пришла, но я что-то не совсем поняла, как с, с ним работать там.
0: Смотри, мы тебе все объясняем. Подписывайся на нас Николаем Цегулиевым, и когда мы там будем разговаривать, приходи слушать. Нет, у меня просто вылезают всякие
3: арабские каналы.
0: Слушай, это да, это тебе нужно настроить. Тебе, во-первых, нужно подписаться на каких-то русских людей, чтобы тебе вылезали.
2: Николай сказал.
0: Не, ну там в первую очередь, чем бы чем больше русских подписок у тебя будет, тем больше у тебя будет mm -hmm. вылезать русских комнат. Соответственно, там по умолчанию у всех вылезают арабские комнаты и азиатские, потому что у арабов и азиатов много. Mm -hmm. ну, это же... ну,
3: я на вас подпишусь,
0: хорошо.
1: Сработало, сработало, да.
0: Видите, видите, как, Николай, теперь у меня будет 390 подписчиков. Так, вот то, что твои 22
2: У меня 77, во-первых. Во-вторых, -во -во э как бы, это, по-моему, что такое Винкс? Почему я не понимаю, о чем речь? Это мультик про
0: фей? Да, это фильм про фей. Есть мультик про фей, а это фильм про фей. Сериал про фей. Я вот не знаю.
3: Сериал, да. Многосерийный фильм. Ну,
0: Слушай, Юрий, а что вообще вот вы, вы смотрите как раз вот из, из сериалов Там Ты, твоя тусовка, твои друзья, что у вас популярно? То есть, наверное же, есть какая-то определенная тема, которую вы все там обсуждаете, и вам это особенно клево.
3: Ну, не особо. <свист> ну нет, а смотрели все очень странные дела, тьма, но я потом, когда начала тьму смотреть, странные дела смотрела, вот, ну, да. ну, хорошо, но сейчас я поняла, что мне, наверное, больше нравятся такие светлые по картинке сериалы и фильмы, и с таким добрым сюжетом, в общем, не, не что-то такое. Тадласа
1: не смотрела? <свист> нет. Мне кажется, мы все втроем можем посоветовать Тадласа, потому что он такой же светленький, даже несмотря на то, что <свист> там <свист> про футбол. <свист>
0: Ну это да, это сериал, если ты клинику любишь, то это те же ребята, которые...
3: Ну я начала любят. тоже его смотреть, потому что я посмотрела Друзей, как я встретила вашу маму, вот, эти вот ситкомы, и подумала, ну клиника тоже примерно туда же давно идет. Ну, что-то мне тоже не особо. Видимо, не...
0: В смысле, клиника тебе не, ну, не да. ну, нравится. Ну да, ну может я
3: просто смотрела не в тот момент, не знаю.
0: Ну, вообще, обычно, ты как бы на, на нее подсаживаешься чуть позже, когда ты уже привыкаешь там, к персонажам. Поначалу, прям первые две серии мне тоже не очень нравятся, честно говоря. Мне кажется, вот. что сейчас это... клиника
2: какой-то очень сексистский сериал, мне кажется, нет. Вот так вот. Он, это он вообще мне да, он нравится. Да. Но мне кажется, если его сейчас смотреть начинать, то там сплошной сексизм, там это тот такой, который о, -о, -о киски дерутся и все такое. Мне кажется, что там таких героев очень много. All right. <laughs> и, может быть, он казаться оскорбительным уже в 2021 году. Нет такого?
1: Мы пересматривали его где-то с год назад, и действительно, я просто, наверное, с... со второго сезона каждую серию, наверное, думал, блин, сейчас такое не снимут, потому что там действительно, ну, шутки, на самом деле, они добрые, даже если вот они какие-то российские или сексистские, но они добрые, как бы, и не несут под собой никакого контекста, прям оскорбительного. И самое смешное, что все нормально, как бы, на это реагируют из участников, сериалы из э, самих там персонажей, да нет никаких обид и просто действительно очень очень необычно вот, в связи с э, текущей повесткой вообще, которая в мире есть вот сейчас клинику пересматривать это прям что-то как будто из вообще из параллельной вселенной, да, да. да.
0: Так, Юля, а, ну хорошо, то есть, значит, сериалы странные, дела тьма, то есть тьма тебе как? Тебе нравится
3: тьма? Нет, мне не понравилось, ну потому что из-за картинки, я думаю, что если я Юля уже сказала, что да. она
2: любит теперь а светлые да. сериалы, Николай, поэтому можно было и не спрашивать про тьму. А что светло не, у нас, ну, тьму, да, кроме да, Теда Ласса, надо, что да. еще светлое такое позитивное? Я что-то забыл. Что? «Город хищницы». Вот, я хотела сейчас <смех>, сказать про
3: него как раз. что Ну, хотела посоветовать, я смотрела его.
0: Ну, он классный, да. Я, я его тоже очень сильно люблю. Он Наверное, как раз тоже «Город хищницы» популяризировал... Да-да-да, это все, все туда же. Он популяризировал винишко, Ну да-да,
3: ну да, да. и бокалы. Есть...
0: И бокалы, да. Да, <смех> Аб
2: абсолютно согласен. До этого сериала вино наливали просто в ладонь и пили его из рук. <смех> Именно
0: так. Или, или в эти, знаешь, лапти, в лапте наливали, из лаптей пили.
3: Ну, там классные бокалы, они такие огромные. Можно было бы тоже к себе коллекцию в будущем.
0: Ну да, там скорее вазы больше, чем бокалы. Окей, хорошо. Любимый фильм? Давай.
3: Ну, мне нравится «Бешеный Можешь топ-3. Сколько три?
0: Так, можешь топ 3 можешь топ 5 как тебе больше? Да
3: что да, когда меня спрашивают, у меня все время все из головы улетает.
2: Надо было, наверное, в... вопросы, да. Надо было вопросы заранее прислать, чтобы а подготовились, да? а вот и нет, это тогда подкаст не
0: такой живой, он тогда, значит, будет не это, не интересно. А так почему? У нас недавно какой же любимый фильм?
2: У нас недавно в чатике человек представил список из ста своих любимых фильмов, может быть. Юля бы тоже понесла, ну, типа, 25, мог бы таки воду, хорошие фильмы. Ну, давай, у тебя еще есть два или четыре фильма. Сколько ты Ну, давайте...
3: Назвать? Или 6. А, хорошо, сейчас я придумаю. Мне нравится Шрек. Можешь просто накидывать. Он, это мультфильм, вот. А еще мне нравится Головоломка, тоже мультфильм. Ну, это такая миленькая. Потом ну, «Бешеные псы» сказала, и фильм, который мы будем обсуждать, мне очень понравился, я второй раз смотрела. Т
0: так, ну вот смотри, давай я, я с, надеюсь, с другой стороны по -после, зайду. после
2: того, как Юля сказала, что любимый фильм «Шрек», я надеюсь, что, Настя, ты вставишь песню «All Star» группы «Smash Mouth», Пр продолжай, Николай.
0: Они не вставят, потому что нас иначе закроют. Чертям, ну какой-нибудь за кавер, какой-нибудь
2: кавер на эту песню, который не тегается правообладателями. Ну
0: вообще 15 секунд-то мне кажется
1: можно. Николай, ты да. слишком стар стал. Где же твой дух, когда ты напевал песни все? Теперь под вопрос, первый Шрек или второй Шрек?
3: Это хороший вопрос, можно следующий? <свят> не знаю. <свят>
1: <свят> ну, я вот просто люблю второй Шрек больше, чем первый.
3: Ну, мне,
0: наверное, тоже я... больше нравится. И тебе где говорят «Блиц», один Шрек или «Шрек-2». Шрек Нет времени думать. Вот «Шрек-2» он такой про семью. Блин, я не знаю, я люблю первого Шрека, когда он еще трэшовый. Ну, это такой. сложный вопрос. Третий, у меня третью.
3: как бы между ними двумя сложно выбрать.
0: Смотри, давай, с другой стороны, я вот хочу зайти с вопросом про любимое кино. А, ты слушаешь киноподкаст, да, может быть, какие-то еще, но вот как, как минимум «Кактус» ты слушал активно. А, значит, ты интересуешься кино, очевидно. Было бы очень тяжело слушать э, этот э, кошмар, если бы ты совсем не интересовался кино. Вот, и поэтому тут ты говоришь «бешеные псы», да, соответственно, ты же знаешь, кто снял «Бешеных псов». А, и это твой любимый фильм Тарантино? Или ты не успела еще посмотреть какие-то его все, например, Ну,
3: фильмы? прям все, по-моему, я не посмотрела, но посмотрела, наверное, большую часть. У него же немного, да, фильмов? Ну, Около как бы 10, сейчас 9 да. на данный
0: момент. Да, 10 будет последний. Ну, то есть Бешеные Псы больше всех тебе из них нравится? Больше, чем Криминальная Да, сеть. да. Это, кстати, интересно, потому что есть люди, которые про Бешеных Псов, а есть люди, которые про криминальные Ну, сеть.
3: там он, по-моему, такой забавный, ну, с юморком и и, и там не очень много да. моментов где прям какая-то жесть с кровью такая ну, парочку
0: да чуть-чуть буквально отрезали ухо Копу под веселую музыку.
1: Мне это кажется, нужно момент. вырезать и послать Кентину Тарантино описание бешеных псов. Мне понравилось. Ну и знаете, мне
3: просто нравится, когда вот разговаривают и обсуждают что-то в фильме, либо как будто бы будут планировать дело какое-то. Они же вроде там. Не делать
2: его на самом деле.
3: Они там тоже что-то обсуждали, я просто уже давно пересматривали.
0: Так, Юль, срочно, пожалуйста, пересмотри. Вот это прям, это вообще, это это вопрос, не требующий а, даже никаких обсуждений, и не терпящий отлогий. Чисто любимый фильм, пер... не помню ничего. Посмотреть бешеных псов и напомнить, еще посмотреть заодно однажды в Голливуде, если ты еще вдруг Я не
3: было.
0: Вот. Ну хорошо, тогда а вот пересмотреть убить Билла первую, вторую, вторую особенно. Uh -huh. Вторая очень хороша. Домашнее задание. Да, да, конечно. Ну а как же еще вообще? Знаешь, вот мы на самом деле, то есть мы как бы к своему творчеству по большей части относимся, в общем-то, с такой здоровой самоиронией. Но я тебе должен сказать, что мы начали открывать в последнее время какую-то интересную, как бы, интересную часть кинематографа, которая раньше для нас была закрыта, да, то есть мы смотрели в основном попсу. псу. Сейчас мы начали смотреть какие-то такие культовые классические фильмы, mm -hmm. и я могу реально смело посоветовать а, обратить свое внимание на какие-то вот такие старые картины, там, 50-х, 60-х годов, а, потому что очень много того, что тебе нравится сейчас, произошло именно от них, вот это, это однозначно. А, считай, что это такой совет от кактуса. Ну, Николай Нанцегулиев другой может посоветовать, что-то что-то вроде пересмотри, пожалуйста, мстители финал.
2: Нет, я не считаю, что нужно пересматривать мстители финал. Ты меня поставил врасплох. Ну, смотреть, что. Да, смотри, то, что Николай Солнышко посоветовал, я не придумал. Надо было, чтобы ты, мне, чтобы ты мне дал задание, типа, придумай, что нам поручить, смотреть гостю, Посмотри фильм, который мы обсуждали пару выпусков назад, «Король Стейтан Айленд», там много диалогов. Я просто подозреваю, что, может быть, ты его не видела. Но если ты его видела, то я сейчас, конечно, буду полным идиотом. Нет, я не видела. Вот, обязательно посмотри, прекрасный Хороший фильм Но Мне <смех>
1: кажется, Спасибо. если Юле нравятся бешеные псы То, опять же, нужно повториться про настоящую любовь Потому что, в любом случае, мне кажется Это предтеча и криминального чтива И бешеных псов в какой-то степени А я
3: сегодня слушала, кстати, подкаст Ваш последний
1: Вот, да, да Поэтому вот
3: Райний. нужно галочку
1: обязательно поставить на этот фильм Крайний, да,
0: это правильно Это правильно так, а, окей, переходим, переста... мы, мы перестаем тебя. Николай,
2: последний вопрос. Ну, оказавшись перед Путиным, да. Все, пожалуйста, поехали.
0: Юль, мы тебе желаем никогда не оказаться перед Путиным. Спасибо.
2: Поэтому оказавшись перед Шреком, чтобы ты у него спросила.
0: Вот это хороший вопрос
3: Можно, проведет ли он экскурсию по болоту?
2: Вот это
1: нормально
0: Get out of my
2: swamp! Я не мог, да, пожалуйста
1: Кстати, я... Подожди, я вот недавно пересматривал Я легенда И у персонажа Уилла Смита, у него, знаете, какой любимый фильм был в этой картине? Шрек Так, Шрек там есть сцена, где он минуту или две цитирует Шрека. Стоит перед телевизором. Видимо, вот в этой жизни, когда... Нет людей на планете, он один остался, и он там Шрека условно, там раз 30-50, наверное, пересматривал. Да,
0: это довольно грустно, на самом деле. Вот и, я, сейчас, я, сейчас я
2: считаю, я понимаю сейчас, что культурный феномен Шрека а, немножко недооценен, и нам нужно как-то вот уже углубиться в этот вопрос, потому что фильмы начали выходить в 2001 году, как бы в, в, закончились в 2010. А как бы, ну, сейчас, мне кажется, время Make Шрек, Great Again. Да, можем, наверное, дальше ехать.
0: Да, Юль, собственно, ты выбрала фильм, чтобы обсудить с нами. Фильм называется «Пока не сыграл ящик» в оригинале «The Bucket List». Расскажи, пожалуйста, о чем этот фильм, почему он тебе нравится, и кому ты можешь его посоветовать?
3: А я хочу спросить у вас, вы обсуждали его уже или
2: нет? Этого? Нет, нет, нам ну, очень нам очень его, повезло, что мы все его посмотрели, видимо первый раз сейчас, да, ну как. Да. да. Слушай, нет, я на я, самом его... деле,
1: я давно его смотрел, вот сегодня пересмотрел, освежил а, ты перес... Нет,
0: да. я, я не смотрел, потому что а, я очень а... Очень сложно подхожу к фильмам, где главный герой заведомо наверняка умрет, то есть, ну, я сейчас не буду спойлерить, как, бы, как но, 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 тут на минуточку сюжетом на этом основе, ну, Название, давай да, ты я бы
1: сказал, спойлерит немножко. Сейчас это вот, кстати, фильм, да, из того жанра, вот я его пересмотрел. Обычно я оценку снижаю. Со временем. А сейчас второй раз пересмотрел, у меня была оценка 8, и я в итоге даже 9 поставил, то есть балл выше на кинопоиске.
0: У меня
3: тоже 9 стоит. Я, я ставлю оценки, чтобы не забыть, что я смотрел.
0: Это, кстати, это правильно, да, очень многие так делают. Ну так ты все-таки расскажи нам, ответь на мои вопросы.
3: Так, о чем фильм? Два больных рака встречаются в больнице одного из, из героев и решают так. прожить эту жизнь, оставшуюся, так, ну, по своим мечтам грубо говоря.
2: В больнице одного из героев, что один из них миллиардер, который владеет прям этой больницей, ну, да. вот, а второй простой автомеханик. Да.
3: Почему я выбрала? Так. Ну, я почему-то думала, что вы все смотрели его и решите пересмотреть. И мне почему-то кажется, что он всем нравится. Хотя я смотрела рецензии, и было вот 10 отрицательных на кинопоиске. Ну, то
0: есть какие-то... То, -то, то есть, видишь, у кого-то в душе не отозвать. Но я на самом деле, я могу сегодня побыть, если, если вы хотите, я могу сегодня побыть в роли плохого полицейского и объяснить, почему фильм может не очень понравиться людям. А, вот, но... То есть, мне, я ему поставил 8, хорошее давай, кино.
2: Давай у нас сегодня будут только хорошие Полицейский в этом обсуждении, как бы... Нет, я хочу я хочу немножко побыть с
0: другой стороны. Ну, не в смысле, я говорю, фильм, ты классный.
3: Ну, что, не так? Ну, я понимаю, например, что там может быть ну, что я заметила, минус небольшой такой, как будто бы он перескакивает чуть-чуть с одного момента на другой, но при этом он не затянут. Но с другой стороны можно было чуть-чуть его расширить.
2: то есть, такое рваное повествование. По поводу перескакивания, это правда, то есть, они там такие, типа, полчаса сидят в больнице, а потом резко 5 минут там типа Египет, Гонконг, Гималаи, автогонки, Парашют, ну, как бы это прям да, это резко происходит. Я подозреваю, ну, в общем, у фильма Хронометр 97 минут. Я подозреваю, что изначально он длился минут 115, мне так кажется, но вот его до этого как бы дорезали, чтобы все-таки он смотрелся немножечко легче. И, ну, эта тактика, в принципе, оправдалась. Или
0: динамичнее, не то чтобы легче. Ну, ну
2: да. В принципе, фильм собрал ну нормальные денежки для своего бюджета. И, наверное...
0: Очень хорошие денежки, ну,
2: ну, не очень хорошие. Все-таки там маркетинг, все такое. Э, отбился, наверное... Ну, не прям он прям великолепный кассовый хит. Но я думаю, что он оставил приятное впечатление у студийных боссов, пройдя в кинотеатрах. Поэтому, в принципе... Э, критики к фильму отнеслись, кстати. Ну, у него... На томатах у него, кстати, всего 41% отрицательных рецензий. И я, честно говоря, не читал, почему критикам не понравился. Американский зритель тоже оценил фильм на 7,4, то есть ну не супер. А вот русский зритель как бы 8,05... 229 место в топе Кинопоиска, значит, ну вот. Потому просто... что
0: Морган Фриман это русский народный актер, несмотря на то, что он Россию ненавидит, но это Я же. Я как бы сказал, что
2: Джек Николсон это более, более русский народный актер. Мне так кажется. Да, нет, Я как да, бы почему? не знаю. Короче, они оба нормальные, нормальные русские народные актеры, и что, ну, да, Может хорошо. быть, один из них там в первой степени, второй и второй степени. А, Третий, соответственно, в кубе. <шуточки>, Шуточки. Так вот. Не, ну, Юлю,
0: ну ты все-таки скажи, почему, почему тебе вот нравится этот фильм? То есть, почему ты захотел... Понятно, что ты, наверное, там подумала попсовое там кино, а, почему бы не обсудить, но просто вот должны же быть какие-то моменты, которые тебя в нем трогают. Ну, или вот что-то в тебе от от отозвалось.
3: Ну, да, когда смотришь помладше, он совсем по-другому как-то предстает. А когда уже в таком возрасте, ну, ну в нашем с вами в возрасте, очень постарше. Уже просто задумчиво. В нашем возрасте,
1: когда дни рождения становятся <и> все менее <и> Да,
3: да. Не... Вот. Мне понравился что он легкий. Его как бы такая ну, сложная тема для России тоже. Русские же люди не особо любят, мне кажется, разговаривать на, эту тему, на, на тему смерти. Хотя все уже начинают. Ну, в общем, смерть пристает в хорошем свете. Ну, не в хорошем, а в, в светлом. Ну,
0: то есть, э, ты имеешь в виду, что э, этот фильм не демонизирует ну, да, смерть, да? да, да. да а как что не бы... нужно
3: ее бояться, да. что лучше наоборот, что, ну, как бы что это дает возможность что-то успеть, что все откладываешь, откладываешь, что-то сделать, и тебе говорят, вот ты там завтра умираешь, тебе надо все сделать. Ну, что ты хочешь, реально, оставить там после себя, что ты эмоции хочешь действительно получить. Ну, Наверное, как бы не банально это звучало, ценя жизнь после него. То, что я поплакала ну, это... в конце, немножечко.
0: Ну, слушай, ты вообще мало того, что ты поплакала в конце, ты еще и троих взрослых мужиков заставил поплакать. То есть я думаю, что жек то конечно, не плакал, потому что он черствый сухари. А мы с Николаем все слезы вылили. Неправда, Ладно, я тоже тоже, тоже было. Не, ну давайте, давайте так. Если уж прям совсем на чистоту, я, конечно, проследился в конце, но я не прям плакал. То есть ну, вот да. он не то, чтобы, не то, чтобы прям охренительно трогательный. Вот, вот ну, это очень вот важно. это понимаю.
2: правильно замечено. Я считаю, что он такой в меру, как бы вот он, он, этот фильм он прям оставляет зрителю право, хочешь плачь, хочешь не плачь. Вот это это там не это самое, это не фильм, это не Хатика, например, это ну, или это не Король Лев. Ну, да. Тут можно плачь, можно не плачь, потому что в принципе э, ну персонажи вот, там как-то вот тоже отвечено много очень, скажем так, про смерть, про ее перспективу сложно сложно это конечно все Обсудить. Блин, я что-то сейчас погрузился, вот я задумался. Я фильм досмотрел тоже первый раз, на самом деле, ну, полтора часа назад. И сейчас я что-то задумался о том, что. Вот Николай
0: -то... такой немножко экзистенциального кризиса mm -hmm. словил. Да, 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 да. Нет, так, кстати, можно, можете...
2: можно разбавить. А нет такого ощущения, что любой фильм, в котором играет Морган Фриман, он, если он там играет персонажа, он потом еще и обязательно как бы играет, озвучивает закадровый голос. Всегда, типа. Mm -hmm. ну, то есть, вот побег из шоушенка, он такой. Я забыл, как зовут главного героя по Веге Шаушенко, но там Морган Фриман, вот он рассказывал про него. «О, я познакомился с этим человеком тогда-то». И тут тоже начинается фильм «Я познакомился с Эдвардом Коулом тогда-то». И как бы, мне кажется, можно набрать кучу «Война миров» с Томом Крузом. Там не играл Морган Фриман, но зачем-то его пригласили озвучивать, там, закадровый голос. В начале
1: фильма... — Константин такой... Хабенский, кстати. Он же <смех> да. тоже Убик Мобетова <смех> озвучивал, да.
0: — Удивительно, кстати, что Морган Фриман реально получил э, Оскара за короткую роль в фильме «Малышка на миллион», хотя он там вообще ну, очень никакой. Ну, то есть просто... Хотя, казалось бы, столько ролей у него хороших в этом плане, а так, получается, Морган Фриман — это такой народный актер, но э, как-то его пропускает очень. Слушайте, но ну я бы хотел сказать, что э, у, у фильма реально есть ряд не то, что проблем, потому что это неправильно. Ну, вот, знаете, есть один плюс один, это фильм, который как бы все любят, да, ну типа по умолчанию 10 из 10, все ему ставят, но есть как бы, э, есть определенные люди, которые считают, что фильм не очень. Вот, Юля, тебе, например, нравится один призыватель. Ну, один? я
3: скорее инвалиды, к не и... очень отношусь. Ну, я так ну, посмотрела. Я могу посмотреть, если он там по телевизору будет идти на фоне. Как бы, ну я не буду плеваться, но не то чтобы я его пересматривала. Это был бы мой топ фильмов.
0: Ну то есть, короче, он в душу не запал,
3: да? Ну да, хотя вот я недавно смотрела его по по-моему по телевизору и там был какой-то момент, я немножко пустила слезу, не помню, что за момент. Не, ну знаешь, Но... пуст
0: пустить слезу, это не, не всегда, значит.
1: Да. Главное ремейк не ну, смотреть короче... с Кевином Хартом.
0: Ой, я даже даже не стал. Короче, вот моя мысль, моя мысль такая, я очень быстро, значит, ее объясню, что как бы этот фильм, он хороший, да, с точки зрения картинки, то есть ты смотришь и такой думаешь, классно, это история про то, как два чувака нашли друг друга на смертном адре и действительно подружились, провели там какие-то пару месяцев, да, или сколько там они путешествовали, два-три месяца, а, как-то вот хорошо друг друга узнали, и там даже изменилась жизнь, в общем-то, и у одного, и у другого. А, но при этом у фильма есть такая небольшая, небольшой такой моральный провал в отношении того, что а, если у тебя как бы смертельная болезнь, и есть при этом миллионов долларов, да. ты, ты можешь неплохо мне нравится, провести время перед это смертью. это маленькое,
2: маленькое допущение, как бы, вот если да, у, да, перед смертью да. хорошо бы иметь неограниченные деньги. Типа, ну, это классно, да. и, так, это, короче, короче, это добрая сказка на самом деле, ну, ну, да, вот, по-хорошему. Да. Ну,
1: да. Я бы даже сказал не Именно. сказка, а если фильм вообще, вот, сюжет его пересказывать коротко, то, мне кажется, это притча, то есть, встретились нищие богатые, лицом перед смертью оказались, да, и в итоге в итоге каждый дал друг другу то, чего им не доставало в течение их жизни. То есть, действительно, вот мне кажется, что этот фильм, он э, в глубине своей, он прям как притча. Но на самом деле мне очень нравится именно дуэт Джека Николсона и Моргана Фримана, потому что Джек Николсон, он вообще идеально сюда вписывается с точки зрения как раз-таки соблюдения баланса между возможностью поплакать, да, и наоборот, немножко зрителя встрясти, дать ему э, каких-то острых ощущений, наоборот, какого-то, может быть, э, саркастического отношения к смерти и... К, вообще вот ощущение этого мира. Понятно, да, что он богатый может себе все позволить. Но если от этого абстрагироваться, то здесь просто какие-то, может быть, две противоположные точки зрения э, на мир, которые сталкиваются друг с другом. И ты наблюдаешь, ну, как зритель, некоторую, может быть, ну, не то, что битву, да, а вот э, дуэль. Потому что вот, допустим, когда они про Бога в самолете спорили, да, у них такие вот мировоззренческие какие-то были э, диалоги. Но вот с точки зрения именно персонажей и актеров, вот дуэт вообще идеально подобран. Единственное, что вот если сравнивать его с другими фильмами из той же категории, например, да, тот же самый 1 плюс один этот все-таки потяжелее воспринимается, потому что действительно вот первые полчаса приходится наблюдать за уже дряхлыми стариками, которые мучаются, которых тошнит там условно в туалет, которые в кадре все-таки так уже неприглядно выглядят, потому что в 1 плюс один такого не было. То есть там все было достаточно так сказочно, таких вот подробностей не было. А здесь действительно первые полчаса, они вот прям такие тебя вот втягивали, ты как бы и, может быть, и смешные моменты были какие-то, да, но все равно более реалистично, как мне кажется, вот. А потом уже, да, потом уже было интересно смотреть на их род э, муви, когда они путешествовали. Не знаю, мне фильм очень понравился, я вот действительно как-то проникся и люблю... Такие фильмы, когда комедия сочетается вот с драмой и соблюден вот этот вот баланс между действительно какой-то драмой и, может быть, не самым откровенным юмором. Вот, вот этот э, фильм, он хороший пример вот такого баланса.
3: Даже и добавить нечего почти.
1: Женя,
0: бессовестно. Мне понравился еще
3: фильм, если я правильно там поняла, что в начале Морган Приман говорил за кадром, а в конце Эдвард Нолан же получается. Ну, в общем, что не один персонаж какой-то говорит в кадром. Да, в конце,
2: в, в конце фильма, правда, говорил уже э, Джек, персонаж Джека Николсона, это верно.
3: Вот, но ну, это классно, Хорошо, мне понравилось. Да. Да, потому что в основном же только... Один закадровый голос, ну, кто-то рассказывает.
0: Это называется ненадежный рассказчик, да, когда, это, а, как, когда тебя как бы водят вокруг паль То есть ты такой изначально думаешь, ага, раз он рассказывает, значит, наверное, будет вот так. А по итогу, оказывается, не так. Но это, это хороший прием, в принципе. Угу. Слушайте, а расскажите, а как вы смотрели этот фильм? Просто я объясню, значит, к чему этот вообще вопрос. А, дело в том, что на кинопоиске он стоит денег. А, и я уже такой было хотел за него заплатить, как, <свят> как решил проверить Иви, на, за который подписку оплачивает а, Анастасия. И он там был бесплатно. И буквально та же ситуация произошла несколько дней назад, когда мы решили посмотреть фильм Дэвида Эйра Ярость. А, на кинопоиске он был за деньги, мы зашли на Netflix, и на Нетфликсе он был бесплатно. Вот, как вы смотрели фильм
2: Пираты. Я, Жень, сказать. ты смотрел его с пиратского корабля? Конечно, с пиратского я, корабля я, в свою Николай, подзорную я, трубу. Я тоже. Мы я смотрели тоже. фильм с пиратского корабля. Ну.
1: Отлично. Просто вот она, команда мечты.
2: Этот выпуск официально взят на абордаж нашей пиратской шхуной. Я бы, я, бы, я бы сказал,
0: но я не буду. Меня больше интересует этот вопрос:
1: Юль, ты в дубляже смотрел или в оригинале? Вот
0: это важно, кстати, да. смотрела. Вот это ты много потерял. Здесь кстати, если, твой,
2: если ты любишь <свят> этот фильм, обязательно пересмотри его в оригинале. потому что. Блин, ну просто потому что я, мне нету аргументов, как бы, ну просто, если нравится кино, всегда лучше пересмотреть его также в оригинале, если не смотрел дубляже. Лучше
0: вообще никогда не смотреть фильм в дубляже, по возможности, чтобы. Просто видеть его таким, каким его задумывало. Я
3: понимаю, но надо либо субтитрами, либо английский знать. Ну, или там какой-то язык. Нет, конечно, субтитрами. 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 Конечно. что ты думаешь, у нас а -а -а. все английский
0: хорошо знают. Только Цигулиев, дай
2: Боже. Спасибо большое, Николай, мне приятно. Да. Жень, ты что-то... Так...
1: Я по поводу дубляжа и вообще субтитров. Допустим, я вот этот фильм да смотрел давно. И, скорее всего, я его смотрел в дубляже. Сейчас, конечно, не помню уже вот... Понятно, что я его смотрел в оригинале И по большому счету это было как С чистого листа, то есть у меня какие-то отрывочные Воспоминания были, а, причем самые яркие Наверное воспоминания из прошлого Были вот сцены Как они катались на машинах Там на Мустанге, на по-моему, Шевроле был какой-то, вот в детстве мне вот это вот Больше всего запомнилось, конечно Но а с другими фильмами это как работает Вот допустим Гарри Поттера Или там Властелин колец, когда вот В детстве я смотрел, да, или в подростковом Каком-то возрасте, я это смотрел в дубле. И воспоминания, они так или иначе все равно сильные э, происходящего, да, и потом просто был дополнительный интерес пересмотреть все то же самое, но в оригинале, посмотреть как это на что влияет, да, и раскрывается ли фильм вообще вот с другой стороны. Поэтому даже если я в дубляже что-то недавно смотрел, то все равно как бы в оригинале можно пересмотреть, потому что ну какие-то моменты, игра слов может быть или еще что-то, оно все равно по-другому фильма раскрывает. Это
0: правда. А, ну, собственно, я думаю, что Мы на этом можем закончить Наше обсуждение сегодняшнее mm -hmm. Вот а, Юля, если ты хочешь еще что-то добавить Что-то пожелать а, нашим слушателям И себе самой в будущем, знаешь, например Ты будешь переслушивать подкаст через 5 лет а, И ты можешь сказать себе, Юль Посмотри, пожалуйста, ради бога всего в <свят> <ради. свят> Ну, в общем, вот скажи, потому что это останется в истории однозначно.
3: А, я бы еще хотела посоветовать фильм Уйти красиво. Можете тоже посмотреть. Он с Морганом Фриманом. Вот, если хотите. Потому что я так. думала между ним и пока не сыграл ящик, ну, решила... Это -то...
2: тоже, это какой-то фильм, там где три старика ограбление какое-то планируют, да? Да, или? да,
3: Вот я тоже думала, mm -hmm. что mm -hmm. хочу так старость сделать, если бы Так у я... меня
2: ему восемь стоит. А, Прекрасный Ну
3: фильм. ладно, тогда не смотрите.
1: В любом случае, это <с фильм от Джей он же там режиссер. Господи, у нас этот выпуск пропитан путями клиники. Да, да, да. Это точно, это
0: Я
3: бы хотела вам пожелать развития, еще большего, чтобы вы так дальше держались и записывали подкаст. Очень интересно слушать у вас. но мне нравится. У вас приятные голоса. Поэтому вместо музыки хорошо. Не да. Желаю вам удачи в жизни семейной и себе тоже.
0: <смех> <смех> да, ну тебе, тебе большое спасибо, что пришла Спасибо твоему другу За то, что а, принял участие значит, В этой прекрасной благотворительной акции По поддержке нашего подкаста Спасибо, что слушаешь а, вот, Я надеюсь, что Наша короткая беседа помогла тебе понять хотя бы стоит ли вставать на путь значит своего собственного подкаста ну да, да если ну, через по 5 крайней лет мере...
1: будешь прослушивать знай записать подкаст с винишком это отличная идея спасибо и если ты будешь через
0: пять лет это прослушивать уже с имеющимся подкастом да у тебя тебе будет прикольно оценить вот этот твой первый когда
2: ты станешь блогером миллионником не забудь нас обязательно и это самое вот не забывай. А, отметь нас
0: <смех> в сторис, да. да?
3: Я
2: подпишусь <смех> на вас в да,
3: клубхаусе, <смех> во всех соцсетях, <смех> в Телеграме. Да,
0: приходи, приходи к нам в, в Телеграм-чат, да, пообщаться с нашими а, как это mostly pleasant people, я бы так сказал. <сёк> <сёк> вот и да, будем будем рады еще повстречаться ну где-то да, в комментариях. Очень интересно. Спасибо. Получилось,
3: что я так с вами давно и мы встретились.
0: <сёк> так это да, так для нас это самих было удивительно. Да, это очень что, приятно. Да. да, потому что когда твой товарищ с нами связался, ну как бы он же не сказал сначала, он, он сначала не рассказал про тебя, он просто, просто это обрисовал. А, вот, значит, поэтому, поэтому, вышло и для нас удивительно, и для тебя прикольно, так что это был такой обоюдный сюрприз. Вот, окей. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Пошли дальше. Кактус, подкаст о кино и не только. Итак, мы с Николаем сегодня, значит, расскажем про фильм, который называется "Работа без авторства". Вот, Николай, давай вступай.
2: Ой, слушайте, прям прям вот дофига могу сказать, прям много. Сейчас тут мы сейчас с никоном солнышко будем просто биться за ваше внимание, потому что. Слушайте, все же такое, значит, работа без авторства. Это немецкий фильм режиссера Флориана Хенкеля фон Донерс, марка, известный немецкий режиссер, который прославился благодаря фильму Жизнь других. Он получил за него Оскар, как бы до Слебен Дер Андерн. Фильм 2006 года, за который он получил Оскар. Как ну, фильм лучший фильм иностранный на Оскар. Сейчас как, как это называется сейчас? Лучший inter best international movie. Что-то такое называется сейчас. Тогда это был лучший фильм на странном языке. Вот. Потом режиссер поехал в Голливуд снимать туриста а, с Джонни Деппами и Анжейной Джоли. Как мы знаем, ну, фильм получился очень средний, непонятно. Хотя не то, чтобы он поехал в Голливуд. Туристы снимали все равно в Европе, это скорее Голливуд приехал к, к Флорину Хенкли фон с Марку, чтобы он им снял туриста. Не очень вышло. Но вот спустя 8 лет э, вернулся наш талантливый немецкий режиссер с, с хорошим фильмом. То есть э, о чем же фильм Работа без авторства, а, это фильм про немецкого художника, как бы, вот, который охватывает приблизительно 30 лет его жизни, начиная от гитлеровской Германии и заканчивая Германия разделенная уже на восточную и западную. <archives pictures> Слушайте, то есть фильм основан на настоящем художнике, которого зовут Герхард Рихтер. Нужно тоже очень важно сказать, что тут как бы все имена в все имена фильме изменены. Этот художник, он сейчас является одним из самых дорогих, вот он еще жив, ему 89 лет, этому художнику. Uh, он является одним из самых дорогих немецких художников, то есть вот которые просто продаются. То есть, uh, то есть Его там какая-то картина, она была продана недавно, что-то за 98 миллионов долларов, что-то такое. Uh, uh, Николай, подхвати немножко у меня, потому что я потерялся, и мне нужно, чтобы ты достроил мою речь чуть-чуть.
0: А вот самое главное, такой говорит, мы с Николаем будем биться, мне мы есть будем что биться, сказать. Потому Николай. что вот ты сейчас
2: начнешь, и я снова пошел вон, все, я снова.
0: Окей. Значит, работа без авторства — это трехчасовая, даже больше, фильм идет больше трех часов, это такая м -м, трехчасовая драма, а, в которой тем затрагивается очень много, то есть вот важно понять, что вот а, как бы Флориан Хенкель, Хенкель фон Доннерс Марк снял по факту всего два фильма, да, ну то есть он снял несколько фильмов, но часть из них никто не знает. «Турист» — это говнище. Ну, то есть это не просто, непло... это не просто средний фильм. Это типа плохое кино. Никакое. Абсолютно стыдное кино. Вот. И, и он снял два фильма, в которых он э затрагивает темы, которые важны, видимо, ему. Да, это вот «ГДР», «ФРГ», э «История своей страны». И так как «Жизнь других» — это, в принципе, практически идеальное кино. То есть когда ты его смотришь, вот он заканчивается, и ты понимаешь, что ты получил в этом фильме все То есть... Э не знаю, там преступление, наказание, прощение, любовь, все, все что угодно. Вот прям шикарный фильм. Я как раз. Э, ну, я вообще очень интересуюсь э, Германией в этом плане. Да, да, то да, есть. Да.
2: Вот. И действительно, Нет, я нет, тоже. Николай, да, я, нет. я не вот, закончил. Так, вот, так что вот, сиди короче, и Короче, Все, что нет, нет, касается нет, Германии нет, нет. в этом фильме, это вот. На самом деле, тут проблема фильма, я считаю, в том, что тут может быть сама история художника она немножечко не такая интересная, как история немецкого общества. Вообще, вот абсолютно все, что вот так вот снимается про Германию, вот, знаете, вот не с русской стороны, что у нас что снимают как-то вот однобоко, ну, ну, снимают вот то, что немцы напали, они злодеи. Это понятно. Это все понятно, это правда. Но супер суперинтересными выглядят, выглядят немецкие же фильмы, или там какие-нибудь американские фильмы о том, как вот немецкое общество, как оно менялось, вот именно... Э, как оно, значит, вот, э, как оно Короче, в, испании, да? в том,
0: что немцам, немцам пришлось очень много пережить э, за свою историю, как, конечно, и русским, и вообще многим, но э, им пришлось много пережить с точки зрения того, что у них э, э, слишком, слишком сильно общество раскалывалось, вот так вот скажем, потому что Россия, вот она как, это была империя, э, которую, которую быдло уничтожила и превратила в отвратительный Советский Союз. Простите меня, пожалуйста, это, если что, я не фанат, значит. Вот, не, Советский, Советский Союз
2: не, не одобряем.
0: Советский Союз был, был такой очень сложно сочиненной страной, в которой были плохие, хорошие люди, и гении, и творцы, и отвратительные политики, ну, очень много чего там не было, а, но в целом, как бы, советское общество, это было такое единое общество, в котором лишь такой какой-то маленький кусочек диссидентов, а, которые там не любили, грубо говоря, режим, остальные так, в нем давай, жили, существовали. Возвращаясь как... в Германию. Так вот, а возвращаясь в Германию, это как бы общество, в которое, значит, за 20 век оно успело, значит, из царского, ну, как и наша, да, страна, из цар превратиться, значит, в такую э, социалистическую. Там при этом, э, значит, все, все было очень жестко, да, при Гитлере там были гонения... Гонение, уничтожение Геноцида и прочее, прочее, потом война Которая, как бы, по факту он ее вел не только Против всего мира, но и против своего собственного народа Потому что на минуточку как бы, Когда реально там в конце войны Гитлер Просто вручал оружие детям, да, и отправлял Их воевать, ну, то есть это, грубо говоря К там, к концу 45 -го Года, я, я очень сомневаюсь, что у каких-то Немцев осталась хоть какая-то симпатия к нему Потому что он просто, ну, конченый был Вот, и после всего этого, когда уже, казалось бы Остались в живых только те немцы Которые просто, ну, вообще никакого отношения к войне не имели, потому что их всех, кто имел отношение к войне, либо пересажали, либо, либо перестреляли и так далее. Значит, у них страна делится на две части и одна и как бы и одна часть она становится прям страна Кока-Кола, да, где там кайф, радость, наркотики, рейвы и прочее, а вторая страна это просто такой гипертрофированный советский немецкий союз
2: филиал Советского Союза, где да, вот да. начинают строить коммунизм. Люди, которые только что славили Гитлера, они такие: "О, все, мы мы что-то ошиблись, мы теперь вот марксизм ленинизм Кстати, ага. а, причем, а, причем как меня бы многие всегда люди. Веселило, ну, да, меня всегда веселило в марксизме ленинизме то, что как бы ну, вот сам этот социализм вообще его придумали Маркс и Энгельс. В Советском Союзе марксизм ленинизм превратился, ну, как бы, вот это учение, оно превратилось в Советском Союзе в марксизм ленинизм Энгельс такой минуточку, а куда дели меня? Ну, ладно, это вообще вопрос <с другой, конечно же. Короче,
0: вот, ну да, давай.
2: Наш фильм... Нам показывается, вообще, немножко сумбурное повествование такое начинается, потому что ты сначала немножко не понимаешь, что происходит. Нам показывается вот мальчик, тетя, которого приехала вот на парад в честь Гитлера. И вот маленький мальчик, вот он тусуется в доме, и в какой-то момент вот его тетя, молодая девушка, вот на ней сфокусированный первые там 15 минут фильма, в какой-то момент семья понимает, что она немножко с ума сошла, его тетя, и как бы они раздают ее в дурку, если можно так сказать. Конечно, вот этот фильм, это тоже одно такое... Это, это, этот фильм, это такое большое, большое напоминание всем, что если с вашим родственником вам кажется что-то не в порядке, вы, друзья, немножко подумайте какое-то время перед тем, как звонить все-таки какие-то органы. Типа, потому что... Э, потому что вот эта вот вся психиатрия, полит, короче, врачи, полицейские, они церемониться с вашим родственником не будут. Они, значит, сразу... На, на, наша тетя нашего главного героя, Попадает, значит, вот в ту больницу, где сумасшедших людей лишают возможности продолжать свой род. И вот в этой же больнице нам сразу показывают вот одного из центральных персонажей, такого а, пр профессора Заебанда. Я первый раз произнес свою фамилию вслух и довольно по-русски это тупо звучит, но такая вот у него фамилия. Показывают нам профессора, который вот является одним из который является главврачом больницы, в которой как раз-таки людям, у которых шизофрения и другие психические заболевания, вот в Третьем рейхе, как бы вот им делают операции по остановке их репродуктивных свойств, ну женщинам, видимо, в основном, не знаю, мужчин там вроде не показывались вот конкретно в этом фильме, вот и также у этого человека есть право отправлять людей вот в лагеря, ну это, в принципе, это тоже достаточно известный факт, что каких-то больных людей, которые на генном уровне не соответствовали э, евгенистическим или евгеническим стандартам идеальных людей Третьего Рейха, их как бы убивали вот примерно так же, как э, э, людей, которые не соответствовали по национальному признаку. Я так как -то обтекаемо говорю, просто чтобы не говорить какие-то злобные фразы. Вот. И, то есть вот, и нам показывается вот маленький мальчик, который тусовался с тетей, а тетя у него, значит, отняли э, и убили в, в газовой камере. Мальчик вырос в молодого человека, который стал художником. Николай, пожалуйста, продолжи дальше.
0: Вот, короче, я продолжу то, что вот я говорил, что в фильме очень много затронуто тем. То есть здесь помимо того, что здесь такое, как бы, разрез такого немецкого общества о том, какие люди были, здесь очень много про трагедии вообще в целом. То есть по факту у нас тут есть два главных героя. Это вот этот парень художник и мужчина, который отправлял как раз больных, значит, в райхе людей на смерть, главврач как бы больницы. Он, вот, он
2: значит он высокопоставленный эссовский чиновник тоже, потому что да. он как бы главврач. Но как вы понимаете, как как поступают все злобные авторитарные режимы? У всех злобных авторитарных режимов у них главврачи, директора школ, главы полиции – это часть их репрессивной машины. Как бы я ни на какую страну не намекаю, но в третьем рейхе, вот было так. Если ты главврач больницы, тебя подключают вот, значит, к, их, к злобным их процедурам. То есть, Не, ты... ну там
0: как бы еще очень важно то, что везде есть люди, да, которые могут какие-то решения на своих местах принимать, но вот конкретно а, этот главный герой, то есть второй, один из двух главных героев, вот этот а, выбрал для себя, а, значит, позицию, что он полностью согласен с тем, что происходит вообще в третьем рейхе, и а, с его какими-то внутренними демонами это синхронизируется идеально. Вот, и как бы, конечно, об этом Главный герой об этом не, ну, не знает от, о, о, о том, как, как это, кто этот вообще человек Их жизни там пересекаются позже Но я думаю, что об этом реально В трех, трехчасовом фильме спойлерить просто нехорошо Чтобы вам все-таки было интересно Относитесь к этому как такой Сага-Терест или слэш-мелодрама Вот как-то так, слэш-драма Вот, соответственно Значит, помимо вот этого вот, вот этого вот всего Очень много личных трагедий И эти трагедии, они буквально Вот с самого начала и до самого конца Они по кругу просто преследуют героев И вот Когда ты смотришь фильм, тяжело испытывать Ненависть к персонажу Себастьяна Коха Просто потому что Как бы то есть он очевидная мразь, очевидна, ну, лично на мой взгляд. Но при этом его сделали как бы персонажем, за которым интересно наблюдать, да, за тем, как вообще у него, что у него в голове происходит, Никак... как он.
2: Я считаю, что это одна из проблем фильма, что этот персонаж получился прям сильно интереснее, чем художник, то есть вот просто ну
0: да, ну так а, така... потому что вот этот важно. персонаж,
2: он весь этот персонаж весь фильм, он принимает какие-то крутые злобные решения, он весь фильм старается что-то делает, он весь фильм как-то реагирует, он весь фильм влияет на что-то, в то время как наш художник он реально весь фильм просто хлопает глазками и что-то рисует. Ну, это моя претензия. То, что вот главный персонаж, он показан, на мой взгляд, на мой взгляд, персонаж показан... Он, он лох какой-то. Ну, то есть, он весь фильм, он не, не, он не сделал ничего, весь фильм, кроме того, что он такой, все, ладно, мы переезж, мы едем туда, куда мы едем. Вот, одно его решение. А так, ну, мне, короче, не, мне непонятно было. Еще мне вот по законам кино... Я очень ждал, что наш персонаж в итоге, он узнает, за каким злодеянием стоит этот профессор. И как бы вот просто, ну, по законам кинематографа это должно произойти, на мой взгляд. Что он как-то... Ну, месяц не месяц, ладно, но... А... Он был, должен был узнать, нам показать, он как бы, я, я прочитал вот английскую Википедию по поводу этого фильма, и ну, в английской Википедии написано, что только в, 7, то ли в 70 лет, то ли в 70-м году, у меня память что-то меня подводит, то, то ли, в... короче, в 70 лет вот только художник узнал, что вот его тесть был ответственен за злодеяние ну, то есть за непосредственную гибель его тети. А это все правда, ну то есть вот это э, тоже на самом деле супер интересно почитать то, что Флориан Хенкль фон Донорс Марк этот фильм, он, он его заинтересовал после того, как э, он прочитал статью в жанре журна... расследовательская журналистика вот об этом художнике, которая включала эти факты, как раз таки про тестя и про его тетю гибель в Хенкель фон Донорсмаг заинтересовался этим, общался с этим художником, с настоящим, причем художник как бы говорил ему, чтобы, а может быть мы сделаем персонажа другой профессии, как бы. ну то есть вот он хотел немножко отойти от этой истории. И в итоге художник Герхард э, Рихтер Он обижен на самом деле На Флорен Хенкле фон Марка. Сейчас я передам чуть-чуть позже слова Николаю э, Вернее, сейчас передам А сейчас я найду вам цитату как бы. И я так понимаю, что художник в итоге Он даже не смотрел фильм Потому что э, ему не очень понравилось Как все написано было в сценарии Он прочитал сценарий и он был не в восторге от него.
0: Как бы он имеет на самом деле, имеет на это право.
2: Имеет право.
0: Ну, я, я вот не совсем согласен с Николаем с тем, что главный герой лох. Просто, как бы, главный герой это типа... А -а -а. Это становление, становление человека искусства. Значит, ну, на мой взгляд, очень любопытное, потому что его заставляли рисовать в стиле социалистический там реализм в ГДР. Но он понял, что это не его. И убежал там в ФРГ. И там до этого, это начинается как бы третья часть фильма.
2: А тут самое смешное, то что на Википедии я прочитал то, что после того, как он бежал в ФРГ, он, значит, стоял у истоков зарождения капиталистического реализма. То есть, ну, как бы... Так, подожди, это капиталистический
0: и социалистический, это же разные вещи.
2: Ну ты понимаешь, что типа его заставляли рисовать соцреализм в, в ГДР, ему это не нравилось, он убежал в ФРГ и такой, ну, будем рисовать, значит, капиталистический реализм, ну, просто это, видимо... Ну, такой... ну, ну это забавно. Вот. Короче,
0: в любом случае, значит, это, это, это вот такая тоже, тоже любопытная часть, то есть, по факту, Донорс Марк взял и, и вообще все, что он делал, как бы, всю свою жизнь, да, это... Uh, ну, то есть, ладно, на самом деле он мало что, мало что делал, всего лишь uh, великий фильм «Жизнь других», но uh, если бы у него все были такие картины, то я бы, конечно, сказал, ну вот uh, он просто собрал вот то что, то, что ему важно и запихнул это, uh, и сделал фильм реально огромным, uh, и вот все в нем затронул, то есть, на мой взгляд, фильм не провисает, мне очень понравились uh, буквально все актерские работы, я правда. Не, может быть, у меня претензия, в то, что они действительно не до конца раскрыли конфликт главного героя и главного злодея, если можно так сказать. То Но есть при этом. Конфликт.
2: Они... Они, они ввели конфликт главного героя и главного злодея просто в то, что это типа успешный тесть, который гнобит значит, 30-летнего 30 мужа его дочери. Типа, я в 30 лет уже был главврачом, а ты опять студент в 30 лет. Ну, это, это понятно, это нормально. Но мы-то знаем, что там на самом-то деле происходило. Ну, Хотя, я не знаю, какие тут были варианты у режиссера. Он, наверное, не мог просто так столкнуть их. Он как бы в принципе, он сделал, что сделал, да. Вот когда вот он нарисовал эту финальных финальную картин, это крутой момент, все равно. Это круто.
0: Ну, короче, мне, мне очень понравились. Понравилась вот девушка, которая играет. Мне даже не, не то, что. Не, не, то, не, не просто мне понравился ее персонаж, да, мне понравилось то, как они как бы. То есть, вот их любовь, она прошла действительно серьезные испытания, ну, давай не будем уж о нем говорить, да, вот, и мне понравилось, что это в том числе, то есть, по факту, на самом деле, у фильма можно сказать, что happy end, то есть, как бы, это кино, в которое а, рассказывает о том, как при максимально вообще тяжелой и просто поломанной судьбе а, немецкого человека, который действительно, как бы, вкусил весь адок вот этого вот, а, начиная там от того, что, грубо говоря, а, Гитлер у, 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 там, не знаю, убил его тетю, а потом там я не знаю р, у, др, у него другой еще два, брата,
2: два брата погибло у него на войне, насколько я понимаю, там было да, тоже плюс
0: покаженно. еще и не только там, там, вообще в принципе как бы, то есть говорю, куда не смотришь, фильм очень, там очень много трагедий, вот. но при этом как он все-таки приходит к какому то вот, а, значит, и, и находит себя в искусстве и как-то становится относительно все-таки счастливым, вот, и мне очень еще Понравился такой короткий, как это слово этюд, наверное, неправильно будет. Ну, в общем, кусок мне понравился с актером, который играет. Оливер Мазуччи. Уль, да, который играет Ульрих. Значит, Ты знаешь, в он просто не очень интересный понятно. кусок. Это,
2: правда, очень интересно, но не очень было понятно, почему этот персонаж вдруг решил нашему герою, как бы, раскрыться. И я вот этого не понял.
0: почему тут все понятно. Мне все понятно. Ну, в смысле, он просто посмотрел и. И это, и как бы понял, что вот у человека есть какой-то стержень.
2: А, как я считаю, вот мои претензии к фильму две основные, три основные претензии к фильму. То, что персонаж мне показался слабоват. Как-то вот он, он мало реагировал на происходящее, кроме только с грустным взглядом. Он весь фильм, ну как бы грустил, рисовал и трахался. Ну это мое мнение. Следующая моя претензия в том, что в фильме а секса как бы, много да, фильме, да, много. Вот фильме да. много эмоциональных событий, которые как бы должны вызывать эмоции, я почему-то, я почему-то прям, я не знаю, я почему-то не пережил толком ничего, хотя там и смерти, и личные трагедии, но не думаю, что проблема во мне, мне показалось, что фильм тоже суховато снят чуть-чуть, то есть, не знаю, может быть это немецкий подход какой-то, может быть мое видение. Ну, но фильм «Жизнь глав... других»
0: вот он такой же, так что я не знаю, да. что-то докопалось. Ну, вот просто,
2: просто, понимаешь, тут нет надрывов никаких, просто происходят события, вот тут отправили умирать, тут умер, тут вот просто тут дальше Потому что если бы был столу.
0: надрыв, фильм было бы просто невозможно смотреть от такого количества ада, которое а вот, там происходит. А, а может
2: быть, я бы, то, если Фильм надрывался, может быть, момент, может, я бы ему и 9 поставил. А так, для меня после моменты прошли очень просто, и моя основная претензия вот какая. Фильм идет три 3 часа 8 минут, ну примерно. И вот он идет, 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 и он просто заканчивается на том, что ну вот на этом заканчивается на моменте. Я такой: а дальше? Мне показалось, что точка в фильме поставлена. Вот в фильме нет точки, как бы просто было показано супер большое количество событий э, в фильме. Что финальное событие, которое показано, оно мне кажется каким-то очень местечковым, и я такой, а еще час фильма, ну я бы еще смотрел, как бы, А что мы, ну это у нас получается, ну это реально, это фильм, это такая реально, это эпическая сага, как бы, можно... Николай, ничего... она
0: заканчивается на абсолютно логичном моменте. Она, типа... она
2: заканчивается логично, но ну, я, я бы что еще я не... смотрел. Не, ну, ну как что... бы, не, ты как бы
0: нет, ты конечно можешь, можешь хотеть еще смотреть, но а, у фильма есть конкретная идея. Я просто не согласен с тем, что ты, что ты говоришь. Мне у фильма кажется, есть конкретная что идея, она довела героя до точки. Да подожди, я скажу, довела героя до точки. И закончилось, все.
2: Я считаю, что точка, которая заканчивается фильм, фильме, она не достаточно жирная. Вот просто я такой думаю: и что, и все? Ну, вот это, вот это все.
0: Ну, Николай, такое. посмотри на мою фотографию.
2: Нет, я сейчас я абсолютно серьезно говорю, что Да я понимаю, короче, я на самом У меня даже в шутке, у меня серьезные претензии к фильму, мне он по. Понравился, конечно, я его дол долго о нем думал, и я реально разложил его на кучу недостатков, которые вот мне кажется, что э, прям вот у меня редко такое бывает, чтобы я такой, вот у этого фильма куча недостатков, но при этом он не говно. Это достойная картина, которую обязательно нужно посмотреть, где очень интересно, отлично, великолепно показана э, история немецкого общества. Очень нравится, как режиссер Van Doners вот как ему интересно самому эта история его страны, это круто. Как бы, но очевидно, может быть, я не знаю, может быть, его этот художник вообще не, не вдохновил. Черт его знает, что художник, собственно, сказал. Не буду читать всю цитату э, Рихтера, но он сказал, э, что фон марк в общем, э, надругался и ужасно исказил мою биографию. Ну как бы вот.
0: Но, Правда. потому что, возможно, так и есть что. Но так,
2: главное так, так и есть, да.
0: Фильм, кстати, проиграл на Оскаре фильму Рома. Если вы помните такое прекрасное кино Альфонсо Куарона при всем год. при
2: этом, я считаю, что этот фильм на голову выше, чем фильм Рома. Тогда уж если их, если их сталкивать друг с другом. Лучше, лучше бы давали бы уже, честно, тогда этому фильму. Но может быть. Не знаю. Я, не я, знаю. Может я, ли... я
0: считаю, что да, этот круче, конечно, чем Рома, но Рома тоже великий фильм.
2: А, и, и тут, как бы, понимаешь, тут, может быть, этот, этот на нацистский главный герой, может быть, он слишком крутым показался американским критикам, а они такие, нет, тут прям этот фильм прямо вот он немножко романтизирует этого. Этого профессора, который, как бы, это самое. Короче говоря, конечно, всем нужно фильм обязательно посмотреть. Более того, он, он, он на Ютубе лежит почему-то в доступе, то есть, но. Ну, короче, молодец, Николай, что ты решил его посмотреть, потому что, значит у моей прекрасной Ани фильм тоже был в списке, который она хочет посмотреть в фильму, и я такой, ну, тут два человека, значит, сошли с двух сторон, значит, нужно смотреть фильм. Че-то Жеку мы вообще
0: не заинтересовали, вообще ни слова нам не сказал.
2: Я же говорил, что мы будем биться за право поговорить за этот фильм, Николай, я же говорил, что так и будет.
1: Скучно. Да не, я на самом деле вспоминаю прекрасный фильм «Жизнь других», и он мне очень сильно понравился, но вот еще раз переварить примерно те же самые эмоции.
0: Да не, не будут те же самые эмоции.
1: Ну, нужно... Да я понял, я понял. Но вот в ту же сторону, может быть, просто. Я на эту тематику уже много чего посмотрел за последнее время, и нужно дать разуму и голове немножко отдохнуть, да, и потом снова к этому вернуться, потому что режиссер так классный, и фильм тот был потрясающий, поэтому, ну, оступился он с туристом, с кем не бывает, вот. Поэтому я верю, что, в принципе, кино интересное, и и, наверное, спустя какое-то время я обязательно его посмотрю.
0: А, Ладно, давай, Жень, э, рассказывай. Ну, мы с Николаем можем подготовить, что однозначно мы советуем посмотреть этот фильм. Но да, держите в голове, что значит, Николай Цигулиев недостаточно удовлетворен этим фильмом, а я в полной мере им удовлетворен.
2: Ну вот я его еще раз: я прям супер люблю немцев. Мне нравится культура, история, вот прям страна те моменты, когда я там был наверное, раза два, мне прям, мне нравится Германия, ну, вообще, и вот как-то вот прям а, вот, в ней, вот, смотришь немецкие фильмы, в них вот нету этого, вели, типа, вот Лос-Анджелес, там Америка, там так круто, у них вот, у них как-то прям вот мне нравится просто смотреть на их, вот на то, как они видят свою страну, вот, вот Берлин всегда вот этот вот который разделен стеной, или вот все эти города, которые там, там Дюссельдоров, Дрезден они показывают. Тоже крутые моменты, конечно, там. там, конечно, есть великолепный момент, когда показывается бомбардировка Дрездена, и там режиссер, конечно, при прикололся тем, что он нарисовал в небе где-то 200 бомбардировщиков, просто, ну, такого не могло быть, наверное, столько бомбардировщиков не было никогда, вот вообще за всю войну. Помнишь, Николай, этот момент? Это, это забавно. Да,
0: помню, М да. да.
2: Вот. Ну, короче, друзья, обязательно смотрите. Реально фильм длится 190 минут. Как бы вы держите это в голове, тоже настраивайтесь. Ну, вот это тот фильм, который, ну вот, смотрите ему реально. Если вы немецкий язык знаете, кайфовый, вы тоже будете посмотреть его с субтитрами. Я смотрел, я смотрел частично субтитрами, потому что, что субтитры, которые были, они почему-то не переводили не все фразы, поэтому э, приходилось злиться иногда включать. Э, дубляж, ну, как бы. Такой дубиздох, даст,
1: рот кэпхен. Или что-нибудь просто по-немецки. А ладно, если, если что, это давай. было. Du Дох, das Rod Это что-то из Красной Шапочки, когда я в театре играл. Единственное, что я запомнил из немецкого. А, нет, еще было. Герман, я возмах туда. Ничтс, ничтс, визоничтс, ещё и ничтс. Женя весом. сейчас сказал <скажи>, примерно:
2: Герман, вы что делаете? Ничего не делаю. Как да, ничего? Да. Ну так, ничего не делаю. Типа.
1: Да-да-да, там, там конфликт был на этом построен, что муж такой ленивый, а жена у него бойкая была. Но это был школьный театр. Ладно, давайте, да, что у нас там дальше по плану? Ну,
0: дальше тебе надо рассказать нам про фильм «Северный ветер» Рената Литвина, Который сейчас в влетает в наш подкаст Да, вот на самом деле А я сразу задам вопрос Ну типа Рената Литвинова, она максимально Короче, эта женщина выглядит максимально богемно И оторвана от жизни То есть как такое ощущение, как будто Вот есть мы, а есть Рената Литвинова Которая охает, ахает и кокетничает Не-не-не, Николай, вот.
2: есть мы, есть, есть нет, Литвинова, есть вы, москвичи, и, и, и еще есть вот другой плаский. Пла пла пла
0: Короче, вот вопрос, реально ли этот фильм смотреть обычным людям?
1: Короче, у меня очень разноплановые, очень смешанные чувства от просмотра. Во-первых, -во начнем с того, что наконец-то я сходил в кино а, за последнее время, и это... Внезапно был Странный опыт, потому что Был полный зал в кинотеатре Фильм шел в Ленфильме, ну то есть он помимо Ленфильма еще много где идет, но а, Мы пошли в Ленфильм и там достаточно... Ну хипстеры
2: собрались там в зале Там получается.
1: достаточно большой зал И он был полный, что меня Конечно просто критически удивило я, я не ожидал такого То есть Я вообще готовился к тому, что люди Хотя бы там через кресло будут сидеть Нет, все как в старые добрые времена Висячий народ, который разговаривает и так далее, но на самом деле, кстати, даже билет распечатали, не чек, а дали бумажный билет. Я как будто на пять лет назад вернулся в былые времена. Вот, на самом деле, я пошел за компанию, то есть по своему желанию я бы кино с рената Литвиновой. Получается, это ее сценарий, ее постановка, я бы, наверное, не очень бы хотел посмотреть по своему желанию, но так уж получилось, да, компанию, думаю, ладно. Посмотрим. Во-первых, до, до этого я знал, что она уже его достаточно долго снимает, потому что я какие-то отрывки видел из постановки о том, как она снимала эту картину уже тоже давно. И, по-моему, какая-то часть была тоже на Ленфильме была снята или при поддержке Ленфильма. И почему мои чувства смешаны и, по большей части, разочарованы? Не о том, что фильм плохой или что-то мне не понравилось, а в том, что у... Ну,
0: 5 из 10, да, я вижу.
1: Короче, суть в том, что у нее, как у постановщика, действительно, как постановщика, даже не актрисы, а как режиссера, просто какой-то невероятно огромный есть потенциал, есть огромный, наверное, талант, я этого не буду отрицать, но вот э, собрать все воедино, это, конечно, печально. Смотрите, фильм очень театральный, собранные театральные актеры, и в начале... Про что? Объясни сначала, про что фильм? Фильм про... Я даже не знаю, про, как, как тебе сказать, про что он. В конце, вот когда фильм закончился, э, мы подумали о том, что фильм про Маргариту, которая не получила своего мастера. То есть такой литературный посыл. Так,
2: сюж... вот сюжет... Есть какое-то государство, в котором правят Женщины, правильно? Да не, не государство
1: А клан, скажем так Матриархат Есть какой-то дефицит мужчин Который на самом деле не очень сильно раскрывается То есть основной посыл какой? Да, и вот Есть клан матриархат Где очень много женщин И правление этого Клана, оно всегда было У женщин, да, и переходило Из поколения в поколение, дальше Значит, есть дефицит Мужчин, и вот у у персонажа Литвиновой, у нее был сын, то есть он женился на какой-то барышне, которая трагически погибла, и вместо того, чтобы там, не знаю, найти какую-то другую барышню, этот вот ее сын, он женится на Сестре той девушки, которая погибла, и начинает страдать от этого. И вместе с страданиями вот этого сына страдает все весь клан. Короче, там начинает гнить, начинает гнить зем, земля, начинает рушиться дом. И вот эта вот сестра, которая, да, вот вместо вот этой вот погибшей девушки, она предстает такой ведьмой, которая разрушает изнутри вот эту вот семью. По большому счету, фильм вот про это. Вот этой части сценария очень много уделено времени. И. И весь фильм разрешается после того, как вот от этой женщины пытаются избавиться. Все. Короче, вот основной сценарий вот этот вот. Такой потенциал у фильма, потому что, смотрите, вы когда начинаете смотреть трейлер, там про женский матриархат, про какой-то лишний тринадцатый час, который дарован только вот этому клану матриархату. Есть какие-то кадры, где, значит, появляется вид Кремля, вид Красной площади — полностью в лесах, какие-то сказочные такие немножко виды, но вот это вот все, оно настолько вот из каких-то разных кусков вообще фильма, какими-то мазками, набросками, что это между собой вообще никак не взаимосвязано. И в итоге главный посыл, вообще главный, главное свойство этого фильма это не сценарий, это не развитие сюжета, это не развитие персонажей, их судьба и так далее. Это просто какой-то визуал в главной роли соревнования Рената Литвиновой. Визуал классный. Я вот, честно скажу, потрясающая актерская работа. И невероятная какая-то работа художников, постановщиков. Потому что все, что связано с визуалом, выглядит классно.
2: Зак Снайдер равно Рената Литвинова. Мы ждем Литвинова, Литвинова кат этого фильма.
1: И плюс... Ну, короче, вот главный плюс – это то, что фильмы реально очень театрализованы. Вначале а, собираются за столом много разноплановых актеров. Это даже можно, знаешь, сравнить с 12 Михалкова, когда вот они все за столом сидят и начинают о чем-то, да, вот вести свой диалог. И все персонажи разноплановые, и их за ними приятно смотреть. Это очень классно, потому что вот так вот э, снять диалоговое кино ну не каждый сможет. А здесь получилось, и действительно первые полчаса даже интересно смотреть за происходящим на экране, как... Э, Классные, реально талантливые актеры между собой разговаривают, как-то пытаются вначале двигать историю. Женя, так а почему 5? Да 5, потому что фильм ни о чем.
2: Женя поставил 5 фильму тебе, типа, да, напомню. Да да, я же уже это отметил. Напомню.
1: Фильм просто ни о чем, потому что он через полчаса просто рассыпается. И он рассыпается в плане потенциала. Он в рассыпается в плане сценарных э, ходов он полностью да вот куда-то исчезает и ты как зритель просто начинаешь смотреть за Ренатой Литвиновой в образе классной э, героини у которой какие-то шикарные платья шикарные костюмы и так далее все на этом фильм заканчивается но нужно подчеркнуть что видимо она пыталась э, внести в историю вот, посыл литературный потому что очень много э, отсылок к классической русской литературе и я уже сказал да что вот ее зовут э, Маргарита она все так же вот ждет там своего мастера. В общем, короче, вот таких вот отсылок очень-очень много. Там даже актер, из получается, из «Мастера Маргариты» появляется, который за играл и который как бы ей тут прислуживает в, в этой картине. И в итоге, на самом деле, еще раз повторюсь, фильм заканчивается, и у меня просто действительно разочарование не от картины, а разочарование от потраченного в пустую потенциал, потому что видно, что она может собрать воедино людей, которые знают, что такое большое кино с точки зрения именно вот постановки, с точки зрения там, операторской работы, художников и так далее, и так далее. Но вот сценарий — это вот Ахиллесова пята русского кинематографа. Нет четкой истории, которая бы тебя вела от и до.
0: Слушай, ну у него все таки 6,8 оценки, то есть он как бы какой-то определенной части людей Смотри, понравился. я
1: думаю, что он... нашел
0: своего зрителя.
1: Он... Понравился определенно фанатам Литвиновой и Земфиры. То есть, я думаю, что именно люди, которые целенаправленно знакомы с ее творчеством, да, или фан, являются фанатами ее творчества, они, наверное, останутся в какой-то степени довольны, потому что именно вот полюбоваться женскими персонажами, полюбоваться Ренат Литвиновой и ее актерской игрой, музыкой Земфиры, хотя на самом деле тоже диссонанс, вот с точки зрения музыки. Земфира очень классный композитор. Музыка классная звучит. Но в определенный момент появляются композиции с голосом, которые вообще не вписывается в этот фильм, ни логически, ни композиционно как-то. да Ты смотришь фильм, и тут включается обычная композиция Земфиры с условно ее какого-то альбома, которая никак, вот просто реально никак, никаким образом вообще туда не подходит. И это печально. Подытожу, главное разочарование именно от потраченного потенциала, потому что я понимаю, что вот есть люди, которым дозволено снять кино с какими-то классными актерами, с каким-то набором профессионалов, которые знают свое дело. И, к сожалению, вот собирая весь этот пазл, да, собирая вот всех этих людей, все равно не получается сделать достойный фильм, который был бы... За который было бы действительно не стыдно, потому что вот сценарий, он сценарий он печален
0: но это так это как будто бы у нее
1: есть самоирония вот так вот. короче внезапно да, рассказываю про фильм который наверное вот целевой аудитории будет нашего подкаста не так наверное сильно интересен но так или иначе фильм идет в кино фильм действительно вот еще раз повторюсь визуально фильм в русском кинематографе, наверное, топовый за последнее время. То есть, вы в русском кинематографе не найдете а, лучшее сочетание вот по декорациям, по а, может быть, актерской игре, по операторской, такого не найдете сочетание. Но, к сожалению, да, вот все вместе собрать воедино невозможно. Ну, короче, не
0: советуешь тратить время, да? Получается, да, это Да, я не советую.
1: Ну, это бессмысленно вот с точки зрения того, к чему приходит зритель в конце картины. Он ни к чему не приходит, то есть история тебе ничего не дает. Я, на самом деле, со скептическим настроением шел на эту картину, и она меня смогла переубедить вот в первые 20-30 минут. Мне даже с какой-то стороны стало интересно, но потом Просто вот как будто специально захотели разрушить все созданное, да, и э, пойти по разным каким-то путям, по разным стезям истории. Кстати, э, в «Интересных фактах» написано, что Михаила Ефремова вырезали из этого фильма. И я подумал, может быть, может быть, фильм вот такой нескладный случился из-за того, что вывели какого-то персонажа, да, или порезали его на монтаже. Это не оправдывает картину, но в теории может быть, да, что она пострадала на монтажном столе.
2: Не, ну это полезно, что ты... Пос... полезно для подкаста, то, что ты посмотрел, и как бы вывел главный стейфен фильма, то, что красиво снято, прикольные актеры, прикольные декорации. Земфира, композитор. А сценарий, да? да, а сценарий не очень. Ну, как бы, хорошо будем знать.
1: Это еще раз говорит о том, что является ярким примером того, что все-таки полноценная история, пусть она артхаусная, пусть она личная для режиссера, сценариста и так далее, да. То есть, но все равно нужно мне кажется, ставить себя на сторону зрителя, да, и как он будет воспринимать эту историю. Ну, потому что хочется все-таки вот чего-то цельного. Понятно, что а, можно разбрасываться такими историями, можно делать кино, которое понятно только тебе, с точки, да, человек, который создает его. Но все-таки... Фильм для зрителей И мне кажется, все-таки было бы классно Если бы получалась цельная история да, вот Которую было бы интересно смотреть Даже вот если у вас будет Плохой оператор, если у вас будут не идеальные декорации Если у вас будет еще что-то, да, неидеальное Мне кажется, лучше все-таки силы В сценарии тратить, а не в постановку Кстати, вот примером может Служить фильм Я вот не помню, по-моему, Черная дыра Назывался с Вином Дизелем Это все первый... Верно. Да, это первая часть из похождения Ридика. Там-то, кстати, на самом деле дешевый фильм сам по себе был, в нем дешевые декорации, в нем нет бюджета, в нем достаточно плохие актеры. И... Но упор сделан именно вот на сценарии, на какую-то проработку деталей, на вот э, сформированную историю. И этим подкупается, да, и интересно смотреть.
2: Кстати. Именно что вторая часть, которая уже была в шесть раз дороже и в которой уже были нормальные спецэффекты, декорации и все как бы просто да. пролетело в черную дыру, ну сейчас говорим уже про хроники Риддика, потому что там уже сценарий был. Хороший.
1: Да, 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 да. да. Ну, в общем, вот, на такой ноте, в принципе, готов закончить свой монолог.
0: Главное, что... Кстати, да, ну, типа... да, Николай, пожалуйста. Ну, давай уже ты начал.
2: Я просто завысил немножко сумму картины, которую продал режиссер, <свят> художник Герхард Рихтер, просто, ну, чтобы она, Я уже сказал неправду слушателям. Я сказал 98 миллионов, но он продал ее за 46 миллионов долларов, но это все равно... Как бы самая большая цена из вот, нанеживущих художников. В любом случае, вот большая сумма. И еще я забыл вообще сказать: я всегда, когда я признаюсь э, в своей любви к немецкой культуре, я всегда забываю добавить себе факт, что я типа всю юность пытался. Ну, конечно, усилий родителей, я всю юность пытался выучить немецкий. Мне не супер это получилось. Но поскольку я учил его всю юность не знаю, лет с 12 лет. До, до 20, наверное, как бы у меня все равно есть какой-то пласт знаний о нем. И, конечно, когда ты учишь немецкий, когда ты ходишь там, на такие курсы, там, в Геота-институт есть такое заведение в Санкт-Петербурге, постоянно это какие-то отголоски немецкой культуры из, э, э, из рабочих книг и учебников, они, конечно, в тебя стреляют просто как... Раки... Э, да, люблю, люблю немцев, люблю Германию Люблю немецкий язык, все это да, но, но про 98 миллионов обманул, простите Ну 45, тоже хорошая цифра
0: Я думаю, что нам надо посмотреть Теперь фильм «Черная книга» Пола Верховина Про шпионку Которая шпионит за, за немцами Там тоже играет э, Себастьян Кох Очередного, значит, нацистского офицера Мне кажется, что у Себастьяна Коха есть какие-то э, Значит, внутренние разногласия С которыми он пытается бороться Вот по посредством таких Я бы, хотел,
2: уз я бы хотел узнать, где работал его отец Например, Себастьян Кох
0: Было бы интересно Сейчас
2: почитаю, в какой семье он родился Слушай, кстати, хороший вариант Вот, правда, фильм Пола Верховина Действительно... «Шпионка», ты говоришь? Черная, черная книга. Черная он называется, правда, нидерландского. Нидерландско По-моему, последний
1: фильм, да, его на
2: данный момент, или он еще что-то
1: снял после черной книги?
0: Сейчас я прям посмотрю... А этот основной инстинкт 2 уже не он, да, снимал?
2: После черной книги еще есть фильмы одураченный и она. Ну, у них, у них уже 6,5. А вот черная книга действительно большой рейтинг, награды какие-то. Да, Интересно. действительно,
0: есть чудо, но 6 и 5 это, знаете, тоже не, са, не самые плохие.
1: верху, мой любимый режиссер, я до сих пор просто... <laughs> но не могу Почему? За... Потому, что, потому что Звездный десант? Нет, потому что Робокоп Робокоп, <laughs> Это а, вообще
0: лав, Первая часть. Робокоп потом... ну... Рыбакоп Интересный, конечно, чувак Пол Верховен Он типа, реально снимал а, с, Снял достаточно культовых фильмов а, Я, конечно, и... люблю
2: больше Звездный десант», чем Робокоп
0: Ну, я, я Робокоп так и не смотрел Поэтому Звездный десант» и «Невидимка» Я очень люблю Он дурацкий, но почему-то мне нравится Ладно, а, я думаю, что... Нам Можно нужно... последнее
2: про Бастина Коха Я открыл в Википедию, написано детство э, Ну, он 58-го года э, 62-го года рождения э, Написано, что Кох вырос в Штутгарте, ну вот его растила его мать одиночка. Я теперь подозреваю Себастина Коха в том, что он в своей биографии он прячет родителей, которые у него были в СС. Ничего не подозреваю, это просто моя теория о том, что человек слишком хорошо играет ССовцев в кино. Это не может быть просто так.
0: Ладно, я думаю, что мы на этом, правда, можем закончить наш сегодняшний подкаст. Вот, смотрите фильмы, которые мы сегодня обсудили и сами, и с нашей гостьей Юлей. Вот с вами был Николай Солнышко, Николай Цугулиев, Евгений Москвин. Как тут подкаст до следующей недели. Всем
2: пока. Всегда на север сюга птицы летят, но нелегко унять сомнения дрожь. А вдруг ты к нам и придешь? Слава богу ты пришел! Сразу стало хорошо! Без тебя какое шоу! Слава богу ты пришел! Слава богу ты пришел! Богу, ты пришел! Мы глотали вальдосту, но теперь вопрос решен! Слава богу ты пришел!